0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 75, A Leap of Faith, unsere vorerst letzte echte Sneak-Folge über die Sneaks aus dem Oktober, als es noch Kinos und ein Leben außerhalb unserer vier Wände gab. Und ja, passend dazu haben wir vier Filme dabei, wo ähm, naja, die Leute tatsächlich einen Sprung ins Ungewisse wagen. Das ist äh, in, im ersten Film The Secret Garden, der Umzug zum Onkel nach dem Verlust der Eltern im The Nest, der Umzug in ein neues Land, der O'Hara-Familie, ein neues Land, ein neuer Job, in The Beach House geht es um die Emily, die sich damit auseinandersetzt, ob sie bei einem Freund bleibt, ob sie äh, diese andere Familie in diesem Strandhaus akzeptiert, naja, und vielleicht auch um was ganz kosmisches, größeres und in Yes, God, Yes ganz wortwörtlich um den christlichen Glauben in einem Christencamp. Und ich bin nicht alleine hier heute, um über diese fantastischen Dinge zu sprechen. Ich habe dabei die Helena. Moin, moin. Den Dan. Und hallo. Ernsthaft, ernsthaft, Dan. Du, ich glaub's nicht. <lacht>
1: Ich, äh, ich,
0: ich habe überlegt, ich habe gehadert, aber ich dachte, nee, ich habe gerade den Dan, den kann ich vertrauen. Aber nein. Aber Mike ist auch noch dabei.
2: Jo, ja, mal moin.
0: Und Sam. Hallo. Und Dan, du hattest, du hattest eine Kritik, mit der wir starten wollten, zu unserer letzten Folge. Ja, letztes Mal. Eine unserer ganz begeisterten Hörerinnen äh, hat gefragt, oder sich, äh,
1: war ganz erstaunt, äh, wo wir über Sean Connery gesprochen haben, dass ich nicht, wie aus der Pistole geschossen, The Rock gesagt habe. Ja? Aber mhm. The Rock ist für mich halt ein Nick Cage-Film, wo Sean Connery mitspielen darf. Und deswegen ist Verlockende Falle nach wie vor der beste Sean
2: Connery-Film.
0: Wobei Sean Connery-Cage schon an die Wand spielt in dem Film, ja.
1: Also nee, ich muss schon sagen, Cage ist halt der bessere Schauspieler und macht es einfach geiler. Aber Sean Connery durfte halt mitspielen. Das war auch einer der Höhepunkte seiner Karriere, halt, dass er damit so einem großartigen Oscar-Preisträger auf der Leinwand eben sein durfte.
0: Also der, 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 der Cage mit, seiner ein, äh, mit, seinem, mit seinem einen Trick, den er konnte, durfte sich da an den großartigen Sean Connery dranhängen. Das sehe ich genauso wie du, ja. War eine schöne Sache. Michael Bay auch, großartiger Regisseur.
1: Hm. Hm. Seine beste, sein bester Film, definitiv, ja. Also
0: von Michael Bay sowieso.
3: beste Michael Bay. Ja.
0: Boah, das wäre, das könnte sein, ne? Mm. War, war Bad Boys von Michael Bay?
4: Ja.
0: Hm. ich, ich Michael noch mal schauen.
3: Aber, Michael, was ist dein liebster Film mit Sean Connery? Oh,
2: ähm, gute Frage. Ähm. <lacht> 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 um, da ich leider der Namen der Rose noch nicht gesehen habe, sondern nur gelesen. Sonst hätte ich den genannt. Sicherlich. Okay. <lacht> ähm. also, ich The halt Rock fand ich damals fantastisch. Entschuldige. Und, und Indiana Jones 3. Und, ach,
0: gibt ja viele, alle, alle Antworten außer League of Extraordinary Gentlemen sind korrekt. Ja. <lacht> <lacht>
4: no.
0: Doch. Warte, welche nicht? Helena. <lacht> <lacht>
3: ähm. Hatte mir vielleicht jetzt keiner ein. <lacht> ja.
0: Wolltest du die, die, die Liga der Extraordinary Gentlemen verteidigen?
2: Also ich bin ja. auch noch für der Name der Rose auch, wie gesagt. Aber ich glaube, da war ganz fantastisch.
3: Ich wollte noch den ersten Ritter erwähnen. Also der erste, da hieß doch der erste Ritter, oder? Wo er King Arthur ist. Ah, genau.
1: Ja. Ja. Der erste betrogene Ehemann.
3: Ja, ja. ja. Ja, das ist doch die sind ja schon verheiratet, oder? Klar, logisch. Die sind schon verheiratet und dann verliebt sie sich. Ja. Er ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Den fand ich auch ganz toll. Ja.
0: Mhm. So. Dann haben wir das auch geklärt. Noch irgendwelche, irgendwas zu Nicolas Cage oder Star Wars, Dan? Dan? Nein. Okay. <lacht> 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 ähm, dann äh, wollten wir in Anlehnung an Yes, God, Yes im Vorfeld zu den Filmen ein bisschen über unsere liebsten Sommercamp-Filme diskutieren. So eine Frage, die ich so aus der Hüfte geschossen habe und dachte, da gibt es ja bestimmt ganz viel, weil ich sofort an Freitag der 13. gedacht habe und dann hinterher selber da saß und dachte so Hm, irgendwie nicht. Irgendwie echt nicht. Es sind irgendwie immer mehr so Campinghütten oder aber so richtige Camp-Filme? Camp ich meine, hat jemand von euch was Gutes gefunden? Ich habe zwei
3: aus meiner Kindheit. Ähm, die sind, es sind auch keine guten Filme, muss ich jetzt so gestehen. Der eine ist, ähm, der heißt im Original It Takes Two. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Eins plus eins macht vier oder sowas, keine Ahnung. Also es ist halt so die, die typische doppelte Lottchen-Verfilmung. Und in den Hauptrollen äh, sind halt die Olsen-Zwillinge, Mary-Kate oh, und Ashley. Oh, okay. Und ich weiß nicht, da kam so Mitte der 90er raus. Ich war vielleicht zehn, elf oder so. Und äh, da, es geht halt auch drum, also es geht, sind also die, diese zwei Mädchen, die sich halt extrem ähnlich sehen. In dem Film sind es aber keine Zwillinge im, und ähm, die sind dann gemeinsam in diesem Sommercamp und ähm, ja, fast die Hälfte des Films spielt, glaube ich, in diesem Sommercamp. Und dann gibt es eine ganz tolle Szene dann, ähm, die ich damals als zehnjähriges Mädchen gefeiert habe. Ja.
1: Erzähl uns mehr von der Szene. Wie
3: <lacht> genau. ähm, war das denn? Ich glaube, ähm, die, die merken die zwei, die merken die eine halt, Lissa Calloway, wie sie sich immer vorstellt, die kommt halt aus gutem Haus, die, die spielt sogar die spielt Klavier, die kann jeden äh, Chopin, jedes Chopin-Lied kann sie äh, auswendig vortragen. Die ist halt äh, und die andere ist halt ein Waisenkind und ähm, dann das, ähm, das Alyssa Calloy, die, die ist das reiche Mädchen, die wohnt halt in der Nähe von diesem Sommercamp und ähm, dann das Waisenhaus. Ähm, die machen einen Ausflug zu diesem Sommercamp dann, ähm, dann treffen sich halt die zufällig die zwei Mädels dort in dem, ähm, in dem Camp und dann tauschen sie halt die Rollen, wie so beim doppelten Lottchen und ähm, naja, und dann gibt es halt diese, äh, dann, ähm, die, ähm, die Alissa, die halt das, sagen wir, das einfache, Mäd also das einfache Leben eines das normalen Kindes halt nicht kennt, äh, die, die blüht dann so richtig auf in dem Camp. Und ähm, dann gibt es halt diese Schlüsselszene, die sitzen dann alle dann in der Cafeteria und ähm, essen dann gemeinsam und äh, dann gibt es halt den, wird äh, den halt der Sloppy Joe, also äh, der Wirt, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, das kannte ich vorher auch nicht. Das ist einfach, ähm, ein Hamburger, aber der der ähm, das Patty ist halt besteht eigentlich halt aus angebratenem Hackfleisch, ist aber halt kein festes Patty sozusagen. Und irgendwann ähm, führt das Ganze zu einer Essenschlacht. Und ähm, das war sehr sympathisch. Und ich habe was aus. Es äh, hat mir so einen Blick ähm, in die amerikanische Kultur gewährt und das amerikanische Essen. Und <lacht> und hat manchmal gesehen, wie also dann gibt es natürlich noch die Geschichte zwischen ähm, dem dem reichen Vater von Alyssa Kelly, der Witwer, ähm, der sich halt ja. dann die eine Erzieherin verliebt, weil die so ein gutes Herz hat und ähm, ja, die sind dann halt, ähm, gewerfen sich halt dann mit Essen, sind alle total dreckig und äh, die freuen sich aber und blühen alle auf und springen danach einfach alle gemeinsam in den See und ja.
4: Das klingt schön.
3: Und, und, und dann verliebt sich der Vater und die Erzieherin. <lacht> <lacht> ja, aber dann kommt seine böse ähm, Verlobte, die ihn nur auf sein Geld dauernd okay. True Story. True Der zweite Film? Der zweite Film ist nämlich auch so eine doppelte Lottchen-Verfilmung ähm, mit Lindsay Lohan. Und da treffen sie sich halt auch in, äh, in ich weiß nicht, wie der heißt, The ähm, Parent Trap, glaube ich. Und ähm, das ist aber so, sie sind tatsächlich Zwillinge und die Eltern haben sich halt früh äh, getrennt. Und der Vater ist mit der einen Tochter in Amerika geblieben und die Mutter zieht halt nach England.
0: Ist und das dann Lindsay Lohan in der Doppelrolle?
3: Lindsay Lohan in der Doppelrolle, ah. genau. Ja. Und dann, und ähm, die eine, also die eine Tochter zieht halt mit ihrer Mama nach England und dann lebt sie in England, das ist ein schönes Leben. Und dann geht sie halt dann irgendwann auch, fliegen sie nach Amerika in das Sommercamp und dort kennen, lernen sie sich dann auch kennen und tauschen dann die Plätze, weil sie dann herausfinden, dass sie Zwillinge sind. Und dann will die eine die Mutter kennenlernen und die andere halt den Vater. Ja, Aber der Film hatte keine so prägnante Szene im, im Sommercamp. Da war es halt nur ganz schön halt dann zum Beispiel ja, die eine halt, wie die eine in England groß geworden ist und halt ja, zwei Kulturen. Die also. andere auf einer Ranch in, in Texas oder sonst. Wo mhm. ich,
0: ja. so, Maike, wir hatten das doch mal diskutiert, oder? Diese Sommercamp-Sache, die, die Sommerferien in den USA, die sind doch so ewig lang, oder was waren es? Acht bis neun Wochen?
2: Nee, t, ähm, ähm neun bis elf Wochen 9 bis
0: elf Wochen, 9 bis 11 Wochen. Also ich meine kein Wunder dass die Eltern die Kinder da in Camps schicken ja ganz ehrlich kann man nicht ertragen sonst
2: <lacht>
3: oh und mir ist noch ein Film eingefallen und zwar die die Adams Family hm. ähm, da sind die nämlich dann mhm. auch die ähm, das ist der zweite Teil glaube ich das ist dann der zweite
0: naja ne? ja
2: Verrückte
3: ja, Tradition. Ne? Ja, Onkel Fester, der, ähm, der hat dann auch eine Freundin und äh, die Verlobte, die schickt dann, glaube ich, die Kinder halt in dieses Sommercamp und dann sind sie das aber, aber. die
2: böse Verlobte, ne? Oder?
3: Ja, auch die böse Verlobte. <lacht> die war auch blond. Ja, das waren wirklich immer so diese die herren, blonden, äh, bösen Verlobten, die immer nur aufs Geld aus.
0: Das war dann äh, die zweite Ehe, oder?
3: Von Onkel Fester?
0: Aber ich, ach so, die ach, das sind doch gar nicht deren Kinder, stimmt ja.
3: Nee. Ich, ich, nein, nein, nein das, sind, oh, äh, nein, das sind die Kinder von, äh, von Morticia und äh, oh, Gomez. Ja. Die haben dann doch noch ein Baby und, äh, und dann schlägt, glaube ich, die, die Verlobte denen vor, dass die doch die Kids dann dieses Sommercamp schicken. Also Wednesday und äh, wie heißt denn der Junge? Huxley? Huxley, ja. ja.
0: Ich, oh, ich glaube, den habe ich, hab ich auch mal gesehen, doch. Die war, die war, die war so eine normale, oder?
3: Ja. Verlobte. Ja. ja.
0: Ich meine, die wollte nur das Geld von ihm.
3: Ja, genau. Hm. Also so eine schwarze Witwe, ja. Und dann in dem Sommercamp, die sind halt in den Sommercamp und dann gibt es halt halt auch eine Gruppe von, sagen wir mal, ausgestoßenen. Die halt dann, dann sind auch so die Nerds dann drin und halt auch die, die Adams-Kinder. Und irgendwas machen die dann, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wird die Wednesday. Adams wird dann bestraft und was ist halt und wie sieht dann ihre Strafe aus? Sie wird dann allein in eine Hütte gesetzt und muss, muss sich die ganze Zeit Disney-Filme anschauen. <lacht> <lacht> und dann kommt sie danach raus und dann fängt sie an zu lächeln und das war halt so quasi das Ziel ja, dieser Strafe. Das
0: ist, aber auch, ist aber auch eine brutale Strafe. <lacht> ja. noch, wahrscheinlich noch so schreckliche Disney-Animationsfilme.
3: Ja. ja, dann wird sie glaube ich wirklich auf so einem Stuhl...
2: Ja, wenn die ganze Zeit kommen dann zum Disney-Musicals. Clockwork
0: on, Ich glaube, Maike, du hattest auch noch was, oder?
2: Äh, gut, der erste Gedanke ging auch zu Freitag, der 13. Und dann kam, ähm, das ist jetzt aber kein Camp, da kann ich denn zu Heather fliegen, aber das ist, das ist eine einsame Insel und kein Camp. Also, ich glaube, das ist dann...
0: Ja. Wir haben es relativ lang diskutiert. Ich fand die Idee so gut, aber ja.
2: Ja, <lacht> mh, das ist schwierig. Das ist ganz ja, also, <lacht> Ich
0: habe auch so etwas Ähnliches, Michael. Das ist okay. Okay. Was hattest du denn? Ich
4: habe noch einen ähm, von 2003. Ähm, Holes. Wie? Dort, ähm, dort geht es nicht so sehr gut, dass auch im Sommer aber eher ein äh, Desert Detention Camp, also so ähm, schwer erziehbare Jugendliche, so relativ junge Jugendliche, ähm, werden halt äh, in die Wüste geschickt, um dort Löcher zu graben, als Erziehungsmaßnahme. Hm. Da spielt die Sigourney Weaver als Warden äh, und äh, John Ward und Tim Blake Nelson als ihre ähm, beiden Mitarbeiter oder so und dann der Rest ist so eine Bande halt, unter anderem Shia LaBeouf. Ah. Also ich fand den damals sehr, sehr amüsant. Und da ist dann, da passieren, passieren auch mysteriöse Dinge. Ich habe schon wieder vergessen, was da passiert, aber es könnte sein, dass es Richtung Cremers geht.
0: Man, man könnte ihn also noch mal schauen.
4: Ja. Und Jody ähm, Dancing? Stimmt. Haben wir das erwähnt?
2: <lacht> nee, überhaupt nicht.
4: Bin
0: nee, ich jetzt auch ja. gar, nicht, nee, gar nicht, aber du hast, du hast recht, es ist doch ja. nicht so Camp Camp, aber schon, ja. Doch, natürlich. Ja. Summer
4: Camp für die Reichen. Halt nicht für mhm. nur, nur für die Kinder, sondern für ganze Familien.
0: Ich habe es halt echt für mich so mehr als Sommerresort abgespeichert, aber ja. ja.
4: Und Moonrise Kingdom, hatten wir das?
0: Nee, nur eine Vorbesprechung. Das genau. ist ein toller Film.
4: Das ist ja ähm, ein Wes Anderson-Film. Ja.
2: Mhm.
4: Und naja, American Pie ähm, hat dann, man kennt ja alle das Zitat des One-Time-at-Bandcamp mhm. aus dem ersten American Pie, aber die haben dann tatsächlich, den Film habe ich nicht gesehen, aber das dann auch verfilmt. Das American Prequel. American Bandcamp 2005. Auch mit Eugene Levy. Ähm, und dann gibt es noch zwei Filme, die mir angefallen sind, wo es nicht wirklich um Summer Camps gibt, aber so Filme wie ähm, Tucker and Dale vs. Evil, ähm, Cabin in the Woods und I Know What You Did Last Summer.
0: Da musst du aber Evil Dead mit reinnehmen, Sam. Okay. Mhm. Der Cabin in the Woods Film. <lacht>
4: Naja, da gehen halt eine Gruppe von Freunden raus, so summercamp Camp mäßig ähm, und dann passieren interessante Dinge.
0: Tödliche Dinge. Tödliche Dinge, ja. Vor allem bei Kevin The Woods, ja. ja. Und dann, ach, wie hieß denn der noch, wo dann diese Seuche ausbricht? Kevin Fever. Von ah, dem ja. gibt es irgendwie fünf Fortsetzungen noch. Ich habe nur den ersten gesehen. Den fand ich damals schon irgendwie krass, aber habe mich trotzdem nicht dazu animiert, die anderen Teile zu schauen. Und Dan, du hattest auch noch was, was nicht so ganz Sommercamp ist, aber schon Sommercamp nah?
1: Ja, also ich habe zwei Filme genau gesagt. Der erste Film, da geht es um eine Gruppe von Freunden, von jungen Erwachsenen, die leben in so einem totalitären System und ähm, die sollen dann halt für die Gesellschaft nützliche Fähigkeiten erlernen in so einer Art Sommercamp, um dann eben weit von daheim entfernt ähm, zelten zu gehen, auf sich allein gestellt und halt zu überleben. Ja.
0: Wie hieß dieser Film?
1: Starship Troopers.
0: <lacht> dann warte, einen Moment. Ja, dann nehmen wir
4: auch Full Metal Jacket. Ja, oh, habe ich die erste Hälfte. Gedacht, ja. Summer Camp. Yay.
1: Ja, und der zweite Film, der eher mit, an der Fragestellung... Mit Ausflug zum Schluss noch. Ja. Der zweite Film, der eher an der Fragestellung dran wäre, wäre Jojo Rabbit. Da geht es auch um Summer ja. Camp. Also die ja. Leute darauf vorbereitet werden, für Führer, Volk und Vaterland alles zu geben. Und es schweißt ja halt auch zusammen. Wie in so einem Sommercamp du hast einen coolen Erzieher, der dabei ist, der ihnen Sachen gemacht eine coole Erzieherin. Und wir
0: haben einfach alle Spaß. Ja. Und ein Heeresziel, ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, ich hätte äh, auch so, äh, also ich habe ja mit Camp Crystal Lake angefangen, also mit den Freitag der 13. Sachen und dann musste ich an die Simpsons denken und an Camp Krusty und dann musste ich an die, ich weiß nicht, kennt ihr die Animationsserie Camp, Camp Candy mit, mhm. mit dem animierten John Candy? Ähm, die schwamm mir sofort im Kopf rum und dann, ähm, ihr, ihr äh, fleißige Zuschauer kennt es ja auch, äh, ein Film, vor dem ich äh, schon gewarnt habe, den ich in der Sneak sehen musste, I Can Only Imagine, wo es auch um Christencamp geht, aber der Film ist missionarisch, während yes, Gott jetzt yes, eher tatsächlich aufklärt. Also. Keine Empfehlung für Icon Only Imagine. Dann schaut lieber Starship Troopers. Also, seht zwar das Camp noch nicht, aber auf jeden Fall ein cooler Film. Ja, Sommercamp-Thema abgehakt. Wer hätte gedacht, dass es doch so viele Filme mit Nicht-Sommercamps gibt? Ja, vielleicht nicht das beste Thema. Nächsten, nächsten Monat, also wahrscheinlich dann im Januar, wenn es wieder, falls es im December Sneaks gibt, haben wir wieder das Vergnügen. Und ähm, da es schon ein bisschen spät ist, gehen wir jetzt einfach in die Pause und hören uns gleich Ihr hört uns gleich wieder zurück zu The Secret Garden. Unlock your imagination. The Secret Garden, oder wie er in Deutsch heißt, der geheime Garten, ist am 15. Oktober angelaufen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Glück haben, dass Maike heute mit dabei ist. Denn äh, die es geschafft, den noch regulär im Kino zu sehen. Und naja, wer weiß, vielleicht habt ihr Glück und ähm, wenn der kino im Dezember aufgehoben wird, wenn er aufgehoben wird, äh, The Secret Garden noch im Kino zu sehen. Ähm, aber ob ihr das auch wollt, äh, könnt ihr selber entscheiden, nachdem wir ein bisschen darüber gesprochen haben und nachdem Dan uns erzählt hat, worum es ging.
1: In dem Film geht es um ein junges Mädchen oder ein ja, Jugendliche die in Indien mit ihren Eltern lebt und verliert ihre Eltern in einem Aufstand. Da werden die beide umgebracht und deswegen muss sie zurück nach England, um dort mit ihrem entfernten Verwandten, ihrem entfernten Onkel. Onkel zu leben. Und ja, wir erleben halt so ein bisschen, wie sie halt versucht, mit ihrer Situation klarzukommen und wie sie sich ihren persönlichen Rückzugsraum erkämpfen mit diesem Secret Garden, weil das, ist das Einzige, was sie irgendwie so frei sie selbst sein kann. Und dann ist eben noch in dem Film mit dabei, dass sie praktisch mit ihrem Cousin eine Beziehung beginnt, also so eine Freundschaft beginnt. Und er ist halt ans Bett gefesselt, weil er krank zu sein scheint. Und ja, sie versucht, ihm halt auch ins Leben dann zu bringen durch ihre Taten.
0: Wir müssen schon noch erwähnen, wo sie hinzieht. Also ja, sie zieht nach England. Und sie zieht auf dieses riesige, gruselige Horroranwesen, was bestimmt einen Namen hat, der mir gerade nicht einfällt. Um, und Missile ich fand. Wie bitte?
3: Ähm, ähm, Moment. Äh, Miss, Missile Missile, White Manor. Das war zu viel. Missile und dann hm. TH. Äh,
4: <lacht> ja, ich kann sich ja, aus. L'Oreal lässt grüßen. Ja, hm? L'Oreal lässt grüßen.
0: In, ja. in jedem Fall, also die ersten, äh, stimmt, missile weight Manor, ja. Ähm, in jedem Fall, die, die ersten, die erste Zeit habe ich im Film fast gedacht, das, das könnte auch wirklich ein, ein Horrorfilm sein, weil es echt gruselig ist und du hörst dann, ähm, du weißt am Anfang nicht, wer oder was es ist, die, die, diesen Jungen halt nachts schreien und es ist echt ähm, sehr gruselig inszeniert. Ich finde auch echt die Altersfreigabe ab sechs finde ich relativ mutig, weil, ja, man, vielleicht wirkt es auf so einen Sechsjährigen oder einen Sechsjährige anders, aber ich fand das am Anfang schon, schon sehr, sehr unheimlich. Also,
1: wir, wir kannten ihn ja auch beide nicht, Malte, oder? Wo wir zusammen da waren.
0: Also ich wusste, dass es den Film gibt und dass ich Lust habe, ja. den zu sehen. Aber ich wusste eigentlich nicht, worum es geht. Ja, das stimmt. Ja,
1: also das wirklich, am Anfang habe ich halt so gehofft, dass es so entweder ein Kriegsfilm wird in Indien oder halt so ein Horrorfilm. dann. Aber dann passiert halt ewig nichts. Und die ersten zwei Stunden ziehen sich einfach dahin. <lacht> und es geht nicht vor. So die,
0: die ersten zwei Stunden von diesem super spannenden, unterhaltsamen 99-Minuten-Film?
1: Ja, genau, richtig. Ja, genau ja. die ersten zwei Stunden. Da war es halt danach ein bisschen besser, aber die ersten zwei Stunden waren wirklich schwer erträglich für mich. Ich war da auch nicht hey, erschienen. Abend,
0: ne. der, der Dan war nicht so begeistert. Ähm, ich fand ihn tatsächlich ganz, ganz großartig. Also mir hat es super gefallen. Ich wusste auch nichts. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe den Roman nicht äh, gelesen, auf dem es basiert. Ähm, sondern saß einfach plötzlich im Kino und der Film kam und äh, war, also ich war total begeistert. Ich fand das, äh, das Setting war schön. Ich meine, diese die, die Horrorsache hatte mich natürlich, bin ich ja eh großer Fan von. Aber ich fand auch, als es sich dann ähm, irgendwie mehr in diese herzliche, realistische Geschichte entwickelt hat, hat mich das wirklich komplett ähm, mitgenommen und abgeholt. Und ich fand es schön ähm, mit dem kleinen Mädchen, mit der Mary, die ja so ein bisschen, ich fand die als Protagonistin super spannend, weil die halt mh, erstmal extrem verzogen daherkommt, aber gleichzeitig ja innerlich schon auch gebrochen ist durch den Verlust ihrer Eltern und ähm, dann in dem, äh, in der Colin ist das glaube ich, da ihren ähm, ein bisschen so einen Seelenverwandten und hm, hm, auch einfach Verwandten findet, ähm, um den sie sich so ein bisschen kümmert und wo sie auch eine sehr herzliche Seite hat und ich fand das halt schön, dass sie so realistisch dargestellt wird, weil nur weil weil das irgendwie ein süßes kleines Mädchen ist, die ihm hilft, kann die ja halt trotzdem auch scheiße sein manchmal und das ähm, hat mir echt gut gefallen.
2: Ich fand es traurig, wo sie am Anfang ihre Puppe da weggeworfen hat während der Überfahrt. Da hing sie ja doch dran. Und sie hat ja die Tage da allein in Indien noch mit der Puppe dann halt verbracht und mit ihr geredet. Und ähm, dann kommt da halt ein Junge bei der Überfahrt und sagt, das ist was für Kinder. Und dann schmeißt sie die Puppe weg. Also das fand, das, das fand ich sehr, also das ist ein kleines ja. Kind, aber trotzdem sehr ergreifend.
4: So ein selbst auferlegtes Erwachsenwerden. Ja, genau.
2: Mhm.
1: Boah, ich glaube, da ja. war ich auf Klaue. Verdammt! Erwachsen war sie aber zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht. Das war so. Ihre Kindheit war zerstört, aber ja. sie war noch nicht.
0: Also, sie war halt der Meinung, sie müsste jetzt erwachsen werden. Und so hat ja. sie sich dann ja auch ein bisschen verhalten. Ne?
3: Ja, ich,
1: ich will den Film auch nicht irgendwie schlecht reden oder den hassen oder so, aber ich war halt wirklich. Gelangweilt. Also, ich man so, wann oh ist das vorbei? Und dann so, die Zeit geht nicht voran. Dich hat der Film irgendwie sofort gehabt bei diesem Switch, wo es dann kein Horror war und hatte ich voll abgeholt. Ich habe das Gefühl überhaupt nicht. Ich habe, gesagt, ich habe mir gedacht, es passiert halt nichts. Und am Schluss war ich dann wirklich ergriffen von der Story von ihrer Mama und ihrer Schwester und so. Das fand ich dann, die letzten 15 Minuten oder so waren wirklich wirklich schön fürs Herz. Aber der ganze Weg dahin vorher war ich einfach, ich habe mich nicht drauf eingelassen. Ja das, war
4: ja, ja, das ist so richtig. Äh so ein Sneak-Erlebnis kann ähm, so und so wirken. Ähm, bei Crawl zum Beispiel, ähm, wo wir erst nicht so wussten, was jetzt kommt und dann haben wir uns dann doch gefreut, sind halt so die, die ersten 10, 15 Minuten so ein Ratespiel, mhm. äh, wohin sich der Film jetzt entwickelt. Um, und hier war halt so der, der Eröffnungstext der bezog sich auf die ähm, Aufteilung, ähm, also ja, auf die, äh, auf die äh, Aufteilung von Indien in Indien und Pakistan. Nein. Und es äh, hieß dann ja, so und so viele Menschen wurden massakriert und schrecklich mit, mit Kriegs-Soundeffekten im Hintergrund dachte ich so, wow, jetzt kriegen wir einen Anti-Kriegsfilm Anti und einen Ausschnitt aus der Geschichte. Und dann fokussiert es auf das, weiche, das weiße, reiche Expat-Mädchen und ihre Familie. was mich dann Das ging dann komplett gegen den Strich für mich. Irgendwie. Ich hatte was ganz anderes erwartet und jetzt sind wir wieder nur bei den 1%. Und dann war aber noch die Hoffnung auf dem Horrorfilm dann auch irgendwann vorbei. Also zweimal enttäuscht. Und ich wusste halt nicht, dass es, also worauf das dann hinauslaufen würde und die Buchvorlage kannte ich auch nicht und den Autor kenne ich nicht. Ja, das war irgendwie nicht so, so unterhaltsam für mich.
0: So Mädels, ich weiß, ihr beide fandet den Film auch ganz gut. Mike hat schon ein bisschen was gesagt. Helena, vielleicht brichst du noch mal eine Lanze für The Secret Garden.
3: Ähm, also tatsächlich, ich wusste, worum es geht. Nicht nur, weil ich den Film schon vorher gesehen hatte, weil ich auch das Buch vorher gelesen hatte. Und ähm, mich haben halt nur die paar Änderungen, die, halt, die sie halt dann vorgenommen hatten äh, innerhalb der Geschichte, verwundert. Ähm, ich fand den Film prinzipiell sehr, sehr gut. Ähm, aber jetzt auch nicht überragend, ähm, wie soll ich das beschreiben, also ähm, gut, ich wusste, wo, ähm, was passieren wird und ich konnte mich auch darauf einstellen und ich, ähm, ich wusste, dass es halt um diese Kinder geht, dass es halt um Kinder geht, die halt auch Schlimmes in ihrem Leben ähm, widerfahren ist und äh, die, die halt ähm, ja, auch Einige von denen ja halt auch viele, also viel, also die kämpfen ja alle drei, glaube ich, mit, mit, dem, mit Verlust in der Familie. Die haben ja alle Mutter, Vater. Der, 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 der eine Junge, der Dicken, hat ja, Dickens heißt ja, glaube ich. ich den,
0: den dritten war. musst du jetzt nochmal erwähnen, den so. haben wir noch nicht. Ne? Ähm,
3: ja, also Mary kommt dann halt nach York, ähm, also kommt nach England, zieht dann halt ähm, zu ihrem Onkel. Und dort gibt es halt ähm, eine Zofe. Ähm, wie hieß die denn, den Namen habe ich schon wieder vergessen und die hat halt ähm, einen jüngeren Bruder und ähm, der wird halt so ein bisschen so eingeführt als so ein verwahrloster äh, Junge, der sich halt, ähm, der sich mit ähm, der Jagd, glaube ich, so nebenher, der, der treibt sich nur im Wald rum mhm. und es äh, so wird halt so ein bisschen eingeführt, aber eigentlich ist es ein das Lieber, ist
1: so ein, so ein,
3: ja, ein bisschen schon und der wildert anscheinend auch, aber eigentlich ist er ein ganz Lieber und er interessiert sich halt nur für die Natur und für die Tiere und ähm, ja, der hat halt seinen Vater verloren, Mary hat beide Eltern verloren und ähm, der Colin hat ja seine Mutter verloren. Und, ähm, durch diese Schicksalsschläge, also die haben alle einen Schicksalsschlag dann ähm, ähm, erlebt, so, das schweißt sie halt dann zusammen und ähm, ja, ich, deshalb wusste ich, dass es eigentlich, nur, eigentlich wirklich um äh, diese, diese Verarbeitung von so schwierigen Themen halt geht, so wie Verlust, Trauer, Kummer, wie man damit halt umgeht, wie man vor allem als äh, junger Mensch damit umgeht mhm. und dass man ähm,
1: ja. Und auch wieder gemeinsam halt, weil die genau. sich gegenseitig halt verstehen können. Und äh, weil der Vater zum Beispiel von diesem Colin, Colin der er versteht es halt gar nicht und der weiß auch nicht, wie er mit seinem Schmerz umgehen genau. soll und mhm. ist er voll allem um seinen Sohn und will den nur vor allem der Welt beschützen. Von der bösen und das, Welt genau. genau Aber er macht das halt auf eine sehr destruktive Art ja. halt. Redet
2: ihn noch Krankheiten an, ja. Wie heißt sie nochmal?
1: Uh, Mary. Colin, man kann bei Mary halt er selbst sein. und Ja. Ja. Dann helfen die es so halt
3: gegenseitig. Ja, und die können alle, also die können wirklich ähm, sie selbst sein, halt, in, ja, als sie dann auch den Garten dann finden und dort in dem Garten halt dann
0: auch der, erblühen. Muss. Der Garten ist halt auch einfach visuell schön dargestellt, ne? Also, ja, so ein bisschen CGI-enhanced, ne? Ist nicht ganz alles so natürlich, wie es in echt wäre, aber jetzt auch nicht völlig abgehoben, dass du das Gefühl hast, so jetzt kommen wir in die Greenscreen-Welt. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: War nicht so ja, ich
2: fand auch das Haus, also so die Eingangstreppe fand ich, fand ich äh, sehr imposant. Ich, ich mag sowas ja gerne, denn ähm, so, so Kleinigkeiten wie jetzt die Tapete, das, diese, diese Landschaftstapete, was halt das Anwesen und, und die Umgebung da zeigt, das fand ich also so detailliert, das fand ich sehr schön.
3: Ja, das fand ich auch ganz toll. Also dann, als sie dann auch das Haus kennenlernt und auch ihr Zimmer, das, das hat ja auch diese tolle Tapete und dann überall sind halt die Details dann wirklich, das ist alles so ausstaffiert und dann auch die die Flure, die sind dann auch halt so, da hängen ganz, ganz viele Bilder, glaube ja doch auch Bilder an den Wänden. Ja, das fand ich, das hat dieses, dieses ähm, Feeling, dieses auch dieses, dieses gruselige, diese
2: gruselige ja, du, ja. Ja.
3: Geheimgänge, ja. Genau, Geheimgänge gibt es auch.
0: Ich finde, er, ja. er hat auch, für mich hat er auch wirklich die richtige Länge gehabt. Also der war jetzt nicht, ähm, nicht kurz, dass er irgendwie krass abrupt geendet hat, äh, ähm, aber er hat es auch nicht zu lang rausgezogen. Also für ich mich verstehe, hat das ich, alles ganz gut funktioniert.
1: Ich finde diesen ganzen Aufbau und so, und, also das hat mich halt dann schon, da waren sehr viele Längen drin, fand ich.
3: Zum Beispiel, als sie ja in, in, im Garten waren, fandest du das zu lang? Ja, genau.
1: Sie, sie erforscht es ja erstmal, findet diesen, diesen Hund und dann verletzt sich der Hund und dann, dann findet sie diesen Garten und mit Colin, mit, mit, mit Dicken. Dicken. Und das war alles sehr, sehr langatmig,
4: fand ich.
2: Ich glaube, da echt. sollst du sie noch so kennenlernen, dass sie, dass sie eigentlich gar nicht so. Ja. Also am Anfang gibt sie Sicherheit, dass die Bedienstete sie anziehen soll und, und, und dann glaube ich, Ich, ich,
0: ich, ich verstehe, dass du sagst, da passiert nicht viel, aber es ist halt genauso, diese Zeit braucht halt einfach ihr Charakter, um sich, um sich zu bewegen und zu um sich, genau, um sich zu entwickeln. Ansonsten wäre das halt irgendwie, wäre das halt einfach so nicht rübergekommen. Okay. Das ist selten. Das ist selten, dass so ein Argument mit der mit okay endet. Und ich mein, ja, ich habe es aber anders empfunden. Das ist ähm, schon was Besonderes heute. Und halt auch so die
2: Trauer von den, von den Vater von, von Colin First, also ich bin auch Riesen-Colin-Firth-Fan. Ähm, und, und halt wie das dargestellt wurde, die, das Mädchen kommt an, er verbrennt Sachen auf dem Hof, schmeißt Sachen aus dem Fenster, will gar nichts mehr, weiß dann Anfang nicht, was da los ist. Dann kommt heraus, ja raus, dass er da ne, gar nichts mehr mit seiner Frau in dem Sinne, also kein Bild mehr sehen möchte, weil ihm das zu sehr schmerzt und alles halt unter Verschluss hält einfach. Ne?
3: Ja, und er möchte sie ja auch nicht sehen, die Mary, weil die Mary sie halt äh, ihn halt an, an seine Frau erinnert. Weil genau, ja. Die Mutter war halt die Schwester von seiner Frau. Und,
0: und die waren Zwillingsschwestern sogar noch, ne? Ja,
1: genau.
3: Also
1: er ja. erinnert sie ja. dann auch
0: an ja. seine verstorbene
4: Frau. Mhm.
0: Total, ja. Okay, Mädels, bevor wir dann doch noch irgendwie aus Versehen irgendwas spoilern, würde ich vielleicht einfach, eine, dass wir uns auf eine Bewertung für den Film einigen. Weil ich sehe ja schon, die, die Meinungen gehen auf jeden Fall ein bisschen auseinander. Um, ich lasse mal die Kritiker diesmal zuerst. Äh, <lacht> Dan, wie war es denn bei dir?
1: Also bei mir, wie gesagt, ich fand ihn halt sehr langweilig einfach, aber ich kann schon wirklich sehen, dass der gut gemacht ist und dass er auch eine schöne Message hat und so. Und ich bin bei 3,5 Sternen dann, auch wenn er mir persönlich halt echt nichts
0: gegeben hat. So, außer wow. 3,5? Ja. Wow, okay. Mhm. Und Sam?
4: ich gebe ihm zweieinhalb Sterne, weil für Genrefans ist da etwas zu holen, aber ja.
0: Nicht für dich. Nicht,
4: nicht für mich. Also ja, so einige ähm, Momente sind gut gespielt, wenn die dann ähm, äh, merken, dass sie doch äh, einen Weg zur Heilung oder zur Überwindung von dieser äh, Trauer äh, äh, finden. Und das, ja, das Set-Design ist auch sehr, sehr schön eigentlich, zum Beispiel.
0: Okay. Helena, bei dir? Puh, also tatsächlich
3: habe ich ihm, glaube ich, drei Sterne gegeben. <lacht> also er hat, also ich fand ihn auch sehr gut und er hat auch funktioniert und alles, aber irgendwie hat das gewisse etwas gefehlt. Irgendwie, ich, ich Ah, wie soll ich es denn beschreiben? Es ist, ich glaube, dass die Szenen mit den Kindern hätten sie noch besser ausbauen können. Und ähm, ja, es ist so halt, dass, das, dass der Film sehr fantastisch ist. Und da fehlte, hat mir doch ein bisschen so ähm, die nochmal die Ernsthaftigkeit gefehlt sozusagen. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich auch ähm, das, das Buch kenne. Das
0: und, hat eigentlich jemand von euch, ich habe gerade mal geschaut, es gab von 93 und von 87 auch Verfilmungen von dem Stoff. Hat das jemand gesehen? Nein. 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 Ich wusste es auch gar nicht. Der Film kommt im Februar übrigens erst in Deutschland raus. Also entweder ihr schnappt euch den noch im Kino oder wir müsst ein bisschen warten. Ähm, Maike, bei dir?
2: Ich hm. gebe ihn vier. Vier? <lacht> ja. okay.
1: Ich habe halt etwas dann gehabt.
2: Also ich, ich fand halt das detaillierter so schön und, und einfach genau diese, ähm, diese ja, das ging jetzt so, aber trotzdem irgendwie auch schön diese diese verschiedenen Arten der Trauer zu sehen und, und wie man halt damit umgeht, auch wenn das jetzt kein leichtes Thema ist und vielleicht auch kein schönes Thema, aber es wurde da gut aufgearbeitet und ähm, ja, weiß nicht, das hat mich einfach so gecatcht. So generell, so die, die, na, die Bilder auch super. Und, ach, ja.
0: Cool. Ist es schön, als Letzter die Wettung abzugeben und so ein bisschen Moderator zu sein. Eigentlich wäre ich, wär ich total zufrieden gewesen, den Film mit, mit, mit drei hier rausgehen zu lassen. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn Maike so begeistert war und sogar der Dan auf 3,5 rausgeht, ähm, dann gehe ich das Ding mal mit und dann lassen wir den mit 3,5 hier rausgehen und wehren uns gegen die Kritiker da draußen, die ihn mit 63 Prozent abgestraft haben. Ähm, nee, einfach nur, weil ich ihn auch sehr fantasievoll und fantastisch fand und weil ich, ich das hat dann zwar nichts mit dem Film zu tun, aber ich mich einfach wahnsinnig gefreut habe, dass der dann noch in der, in der Sneak kam, nachdem ich die PV ver verpasst hatte. Und ähm, weil es einfach auch nochmal ein etwas größerer Film war, der überhaupt mal ins Kino sich noch getraut hat. Ob es sich für ihn gelohnt hat, ist auf einem anderen Blatt, aber ähm, ja, gut. Möchte noch jemand dringend was spoilern oder sollen wir in die Pause gehen? Ja,
1: ich möchte noch sagen zu dem Film, so für mich, ähm, also ich mochte den persönlich mit dem Abend nicht, aber ich erinnere mich halt wirklich dran und wir ähm, ja, jetzt auch beim drüber reden, denkt mal auch drüber nach und deswegen hat es mich das halt immer wieder besser gemacht, weil es halt eine gute Message hat. Ja, ja. das ist
3: so eine Botschaft, die so für weiß. Genau, ja, aber genau. Die Umsetzung. Die
1: Umsetzung, genau, darum geht es. Also die, ich fand, ich glaube, da habe ich halt für mich dann noch besser gewertet, als ich es halt dann
4: beim Gucken halt so für mich wahrgenommen habe. Ist ja, ja auch gerade in der Snap man manchmal so, ne? Wenn man zurückdenkt, stört das, was Helena angesprochen ist, nicht mehr. Und ja, zurückblickend habe ich ihm jetzt auch einen halben Stern gegeben. <lacht> hey, Sam, das ist schon das
0: zweite Mal, dass du im Nachhinein die Wertung hochziehst. Wir erwärmen dein Kritikerherz. Ich bin, ich bin begeistert.
4: Ja.
3: Ich würde auch, ich würde sogar, glaube ich, auch einen halben Stern mehr Ach, geben.
0: Komm, hey, ganz ehrlich, ja. Jetzt ich hab, müsst ihr doch nicht.
3: Ich glaube, ich weiß es nicht, weil, ähm, aber das Ende, das berührt mich immer wieder, ja. aber ich habe das Ende jetzt noch mal also gelesen im Buch und das berührt einen immer. Es,
2: es, es äh, ist. Es, es, es das ist eine gut erzählte Geschichte ja, dann, egal ja. in
1: welchem Medium.
2: Ja, genau. Ich finde auch schön, dass am Ende das Haus wieder aufbauen, da hätte ich ja <lacht> wirklich nicht mit gerechnet, doof gesagt. Ich ähm, dachte, okay, die ziehen jetzt woanders hin, und, und, aber es ist, hat auch so ein, so, so ein positives Ende, dass es halt einfach wieder aufbauen und um, obwohl da so ein großer Brand drin war, ich dachte, das wäre verloren. Und, ja.
0: Man muss ja so Spoiler auch nicht immer ankündigen. Man kann die auch nach der Wertung einfach so einstreuen. Also,
2: oh! <lacht> ich dachte, wir wären schon im Spoiler-Bereich. <lacht>
0: <lacht> ja, was ja. so du
4: was sagen? Sollst du ankündigen, ja. 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 Alter? Ich ja, ich
0: dich auch ankündigt. Ich habe gesagt, bevor wir spoilern, machen wir eine Wertung.
4: Achso. sollte für die, ich die Leute dachte, Die Wertung oh, war. 30. 30. Ja. Ja, ja. wir spoilern. Ähm, ich fand ich fand halt, die, ähm, die Entstellung vom Lord Craven wurde so aufgebaut von der ähm, Mrs. Medlock, mhm. äh, dass dann, dann erscheint Colin Firth halt ein bisschen in sehr, sehr dunklen Raum. Ne? Aber ich dachte, ich habe so die Augen zusammen durch meine Augen geblinzelt und gedacht, was stimmt jetzt mit dem nicht? Der sieht doch vollkommen normal aus. Er hatte so einen kleinen Buckel. Ja, den, den hat man... Buckel wird größer angedeutet, Den, ja. den ja. habe ich erst viel später gemerkt. So, ach so, der hat einen Buckel. Der, der sieht er vollkommen normal aus.
0: Das ist halt wie mit, mit Tyrion in, in Game of Thrones, der, dem ja im Buch die ganze Nase fehlt und der in der Serie einfach nur eine krasse Narbe hat. Ja? Du, wenn, du einen coolen, ja, wenn du einen coolen Schauspieler hast, dann willst du den halt nicht entstellen. Ja, dann Okay, wir in
4: Pause, oder?
0: Ja, absolut. Und danach reden wir über The Nest. The Nest. Und in Deutsch hat er noch ergänzend gekriegt The Nest. Alles haben ist nicht genug. Ähm, ja, stimmt. Es geht ein bisschen um Raffgier und Stuff. Ich weiß gar nicht, war das schon Durkins Regiedebüt? Hm, naja, In jeden Fall sollte er am 26. November in die Kinos kommen. Das wird er jetzt nicht tun. Zumindest nicht in Deutschland. Äh, wir haben ihn trotzdem in der Sneak schon gesehen. Das heißt, gerade kann ich euch nicht sagen, wann, wo, wie, was, aber äh, während der Sam euch gleich erzählt, äh, worum es in dem Film ging, gucke ich nochmal nach, wann der vielleicht irgendwo ins Kino kommt. Oder auch nicht. Sam.
4: Ja, also wir haben ähm Jude Law spielt den, das Familienoberhaupt und ähm, Hauptgeldverdiener, ähm, der in, wo wohnen sie? Irgendwo in England, keine. In Amerika,
3: äh, Erst wo, die wohnen noch in den USA.
4: Stimmt, die wohnen in den USA und er will wieder zurück ähm, in seine Heimat, weil er dort eben äh, Chancen sieht für den nächsten Karrieresprung. Mhm. Ähm, und äh, entwurzelt halt seine ganze Familie, ähm, um dorthin zu ziehen. Mhm. Ähm, und ähm, um das Ganze zu verkaufen, ähm, geht er auch ähm, ja mit seinem finanziellen Fußabdruck eine, ähm, ein, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, Order of Magnitude nach oben. Also ja, lebt sehr teuer und ah, okay. Autos und lebt ähm, über seine Verhältnisse, ja. Genau.
0: Die wohnen ähm, in so einem riesigen raus, Anwesen,
4: Es ne? stellt sich dann raus, dass er weit über seine Verhältnisse lebt und halt ähm, ähm, als Investor alles auf eine Karte gesetzt hat. Und äh, ja, irgendwann dröselt sich das alles auf. Und die Familie droht daran, zu zerbrechen.
0: Wie war das denn noch? Er hat doch auch seiner Frau irgendwie nicht ganz die Wahrheit erzählt,
4: ja. wie die da ja, hingekommen also sind. So ne? wie, wie Ey, äh, ich glaube, hat er,
0: er, er, hatte, hatte er ihr nicht irgendwie erzählt, dass das die Idee von seinem Kumpel war, dass der ihn da unbedingt haben wollte? Und das stimmte aber nicht so ganz.
4: Genau, ja, ja dabei hat er ähm, gebettelt, dass es ihm, ihm eine Chance gibt, dort nochmal was zu starten. Ja. Ähm, genau, also das ist so ähm, im Stil eines Horrorfilms gedreht. Also Schon wieder, ne? Die dissonante äh, Musik am Anfang mit der langen Einstellung von, dem, äh, von der Außenseite des Hauses, wo halt die Autos draußen geparkt sind. Da, da heißt man schon, okay, die sind ein bisschen wohlhabender und äh, vielleicht passieren schlimme Dinge in diesem Haus, aber dann ziehen wir auch schon gleich ganz woanders hin, wo es noch gruseliger äh, wo es eigentlich noch gruseliger ist, weil das Haus halt so riesig und so leer ist und so alt. Ähm, ja. Aber daraus wird dann nichts. Man macht sich immer wieder Hoffnung, dass es doch <lacht> äh, dass dann ähm, äh, irgendwie, also doch dann ein Stalker aus den äh, ähm, aus dem Wald kommt oder
0: hey, ihr müsst, ihr müsst da echt bei sowas öfter mal mich denn zur Rate ziehen. Also meine, meine False-Positive-Rate, die strebt gegen null. Also dass ich einen Horrorfilm vermute, wenn es keiner ist, passiert nicht. Ich aber andersrum habe ich schon manchmal einen Horrorfilm nicht erkannt. Ähm, das aber fühle ich mich einfach nur zu abgestumpft, ja. Was für mich Geschlechter sind von Kindern ist für dich dann Horrorfilm. das finde ich gut. Ja. Mal sehen, es, es ist beides, beides eine Gabe, die uns weit voranbringt im Leben werden.
4: Ja. Nee, also ähm, die Schauspieler waren schon ziemlich gut. Ähm, Jude, an, an der ersten Szene, also wo dann ähm, Jude Law erscheint, wie er sich auf diesen Telefon, auf das Telefonat vorbereitet, ähm, wo er in England anruft und dann die ersten paar äh, Takte von dem Telefonat, da weiß man schon, welche, in welche Richtung das geht. Also das ist schon beeindruckend, Nein. muss ich sagen. Alleine durch, also er sagt ja nichts in der Vorbereitung ne? und dann holt er tief Luft. Also der hat so einen ganz, ganz besorgten Gesichtsausdruck und ähm, hadert und sucht, äh, also... Also baut sich so den Mut auf, sucht nach den Worten. Also es ist ihm sehr unangenehm. Und dann schaltet er diesen Car Salesman gute Laune an und sagt, Hey, Buddy, wie geht's? Und überredet ihn dann halt. Ja. Da sieht man schon, dass er ne, eine auf der einen Seite ähm, eigentlich... Ähm, Probleme hat und auf der anderen Seite sich als sehr erfolgreicher Mensch präsentiert.
0: Ich finde generell ist der Film von allen Seiten gut gespielt und auch gut ausgestattet und das macht es halt einfach nur umso schmerzhafter, weil du bist halt irgendwie, du bist als Zuschauer einfach mit dabei und siehst wie irgendwie an allen Ecken und Enden bei dieser Familie hier was schief läuft, da was schief läuft, hier ist man nicht ganz ehrlich zueinander. Ähm, da passiert irgendwie was nebenher, was nicht cool ist und er ist jetzt mit 107 Minuten nicht so lang, aber er kam mir wirklich lang vor, lang und unangenehm und es ist halt ein bisschen schwierig für mich da zu trennen ähm, zwischen Unbehagen, was der Film bei mir verursachen möchte und Unbehagen ob vielleicht ein bisschen zu, also Mangel der Qualität ist das falsche Wort, aber einfach ein bisschen sehr zäh auch erzählt ist ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen wie jemand, der keine Horrorfilme mag und sagt, Ey, das war mir zu blutig, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und so war das mir hier einfach ein bisschen zu elend und ein bisschen zu traurig die ganze Zeit über. Ähm, aber ja. ja. Vor allem
4: war ich nicht dabei, weil das so selbstgemachte Probleme der Superreichen sind. So I don't care. <lacht> ich null Empathie ja, den ganzen es, Film über.
1: Es zeigt, der Film hat ja halt zu so viel Ambitionen gehabt, aber so, wie du es gerade gesagt hast, Sam, das sind halt so Sachen, wo du, wo du halt schwer, wo dich schwer emotional abholt, halt so, weißt du?
4: Ja, ja, also bei The Secret Garden war ich ja am Anfang auch so auch wieder die First World Problems von den Superreichen. Aber dann ging es halt um, um Verlust. Was außerhalb der Kontrolle ist von denen. Ne? Und damit muss ja, egal aus welcher Schicht du, du kommst, ist es schwierig, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Aber die Probleme, die wir hier sehen, sind alle selbst gemacht, sind alle Selbstschuld.
1: Ja, man könnte argumentieren, die Kinder können halt nichts dafür, in was die halt reingesetzt werden. Ja. Da hast du völlig recht, der ist auf seiner Elite-Internatsschule, der Sohn, nicht Internat, aber so auf seiner Elite-Schule. Und die, die Tochter geht halt so nicht in Anschluss und so. Aber das sind jetzt, ja, jetzt nicht so diese weltbewegenden Probleme. keine kann, exist, kann existenziellen Fragen.
0: Ja, ja. ja wobei, ne, wenn der Vater dann die Familie einfach komplett runterwirtschaftet, kommt es halt irgendwann schon. Und dann wird es schon existenziell. Und dann ist es, ja, First World Problem, aber dann ist es alles nochmal ein bisschen dramatischer, weil du irgendwann pleite bist ja, gut, und du bist aber... auch noch in einem anderen Land.
4: Aber die sind super gebildet, also die, haben, die werden keine Probleme haben, irgendwie äh, wieder über die, über die Runden zu kommen. Die müssen halt nur einsehen, dass die ein bisschen äh, den Ball fach halten müssen. Und dann kommen die schon zurecht.
1: Also Er hat ja schon psychologisch harte Probleme, was der Film ja auch zeigt. Und dann kann es auch wirklich, so wie Malte sagt, schnell passieren, dass du halt wirklich abrutscht, weil die Frau war jetzt ja auch nicht mega selbstständig, auch wenn sie gebildet war. Und wenn du als Kind damit mit drin hängst,
4: hast du auch nicht so die Kontrolle drüber. Ja. ja gut, bei den Kindern, aber die hatten ja jetzt...
3: Aber die Frau, die hat sich doch dann noch einen Job dann gesucht. Und die hatte auch irgendwie auch...
4: Ja. Naja, gespart. sie jetzt Scheiße geschaufelt auf dem Hof, als ja, sie das machen würde. Und das sie hat halt rein das war und halt was, was nebenan war.
1: Sie war halt, also es war jetzt aber niemand, der so mega auf eigenen Füßen gestanden hat. Sie war schon abhängig. in Aber sie hatte ja so.
3: schon was angespart, weil hatte sie dann...
1: Der hat ihn das, mit durchgezogen ja, praktisch. Ja. Aber, er kam dann
3: ja auch zu ihr. Aber also ihre
1: wirtschaftliche Situation war von ihm abhängig.
3: Ja, das zum, Aber dann, dann waren das vielleicht die 80er. Also dann ja. ging, hatte sie vielleicht nicht so die Chance.
0: Um, du musst doch also, nicht in den 80ern sein, um irgendwie finanziell von deinem Partner abhängig zu sein. Das kann ja, glaube ich, heute immer noch genauso passieren. Gerade wenn du in ein anderes Land mitziehst.
4: Ja. Ähm. Um, also ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn wir dann rausfinden, warum er sich so verhält, wie er sich verhält oder zumindest woher das kommt. Weil er hat ja das Vermögen nicht geerbt. Er hat sich ja hoch, hochgearbeitet von der Arbeiterklasse. Und sein Vater hat ihn wohl auch misshandelt, das wird nur so angedeutet. Also und ich finde, nachdem das klar wird, gewinnt der Film noch so ein bisschen mehr an Aussagekraft für mich, weil das dann ähm, sagt, dass dieser 1% ist so ein exklusiver Club, wo es sehr schwer ist reinzukommen, ähm, also wenn du nicht dort reingeboren wirst, ähm, noch schwerer drin zu bleiben äh, und fast unmöglich wirklich dazu zu gehören.
0: Äh, Sam, danke, dass du den Subplot erwähnt hattest. Den habe ich
4: völlig verdrängt
0: gehabt. Aber ja, das ist schon eine der redeeming Qualities von dem ja. Film.
4: Und abgesehen von meinem Vermögen, so bei den Dinnerpartys und sowas, da ähm, tut er ja so, als ob er ins Theater geht. Dabei äh, plappert er nur Rezensionen aus der, aus der Zeitung nach und all solche Dinge. Und, die, ähm,
0: die Szene fand ich übrigens, die fand ich, die war einfach. So so gut gespielt, weil das war so bitter. Weißt du, wenn du wirklich siehst, wie so ein, wie so ein Ehepaar sich einfach gegenseitig vorführt, ja? Also, weißt du, die, die eigentlich ja. zusammenstehen sollten und, und du merkst halt, wie, wie sie einfach nicht mehr an sich halten kann, weil sie so genervt ist von dem Bullshit von ihm mhm. und ihn dann halt vor seinen Freunden bloßstellt und das ist... Geschäftspartner, das sind ja keine Freunde. ja. ja.
1: Sie sabotiert ihn ja wirklich aktiv und schadet damit auch sich selbst. Also hier ist auch so ein selbstzerstörerisches
4: Ding auch dabei. Ja, aber es ist, es ist doch klar, dass daraus sowieso wieder nichts wird. Ähm, du? ja. Ähm,
0: Weiß ich nicht, weil ich so im Deals machen war er ja eigentlich schon sehr gut. Also ja, sagen auch aber alle, an
4: der Stelle ähm, sickert es dann schon durch, äh, dass das den anderen auch unangenehm ist irgendwie bevor die Frau das dann hart anspricht. Nee, aber ähm, das wird dann halt so zu einer Aussage über toxische Männlichkeit. Ähm, das äh, Darunter leiden ja Männer teilweise auch, dass sie diese hohen Ansprüche sehen. Ich muss ähm, für meine Familie Geld verdienen und ein gewisses Männerbild abgeben und ähm, das, ähm da das fängt halt an zu bröckeln, weil halt irgendwann das Bargeld ausgeht ne? und ähm, das äh, führt dazu, dass die Frau sich äh, immer mehr ähm, gegen ihn aufstellt. Ja,
0: Beispiel, er, und er ist halt so, er geht, ist halt so um Essen gefangen. Zu in diesem Ding. Ja. Ne? Ich, meine, ja. ich muss diesen einen Deal noch machen und dann ist alles wieder super. Ich mache nur die eine Sache und es ist einfach, ja, nee, die kommt halt einfach nicht.
4: Ja. Ja, also sie, man kriegt halt so das Gefühl, dadurch, dass die jetzt äh, ihn konf konfrontiert, ähm, bringt sie ihn vielleicht dazu einzusehen, dass es nichts mehr bringt und halt einfach aufhören soll mit dieser Scharade. Ähm, aber das schafft die Frau mal wieder nicht braucht dann am Ende doch noch einen Mann, der ihm, äh, der mit ihm Tacheles redet. Tja.
0: Wobei der, der Mann ja in dem Fall, es geht Takt nicht darum, Warte dass es ist. ein Mann ist. <lacht> ja, okay. Und die sind eigentlich immer schlechte Menschen. Das war out of character. Ähm, ich, lass uns mal vielleicht eben eine, eine Wertung machen, dann können wir noch ein mhm. bisschen spoilern, wenn wir wollen. Also ich habe zumindest eine Sache, die ich gerne noch sagen möchte. Ähm, ich mache vielleicht mal den Anfang. Bei mir ist er so bei, bei zweieinhalb rausgekommen. Ich glaube zwar wirklich, dass er eigentlich schauspielerisch und so weiter besser ist, aber dann, da bin ich dann doch zu sehr bei Sam, dass er mich einfach persönlich, persönlich kalt gelassen hat. Also ich glaube, echt so meine Wertung professionell würde ich sagen, ja okay, drei, vielleicht sogar dreieinhalb. Aber wenn ihr mich persönlich lohnt, bin ich bei zweieinhalb. Wir hören dich noch. Ja. Und wir hören wir waren draußen. Ja. Okay. Hey, wir hören ja. euch. Alles gut. Hoffentlich nehmen wir euch auch auf.
4: Ja, ja. Was Was In Recast, hin? glaube ich, jetzt. aber... Vor, äh, genau hier. Ja, dann schließen wir nochmal starten.
1: In Recast ja. hast du? Okay. Ja. Also ja. zumachen das Frettchen, ja. Okay. Hm. hm. Okay, wir sind, wir sind wieder
0: drin. Ja. Mega, ich schaffe das garantiert, das rauszuschneiden. Also zweieinhalb Sterne von mir. Um, Dan, Helena, wollt ihr? Ja, von mir gibt es zwei.
3: Ähm, von mir auch zwei.
0: Nee, zweieinhalb. Okay, ich glaube, wir haben bei euch ein krasses Echo. Könnt ihr mal irgendwie die mh, irgendwas ausmachen? Lautsprecher oder so? Lautsprecher? Okay. Lautsprecher. Also wir hören ja, doppelt. Ja, wir, ja.
3: Ich hatte, ich hatte uns doppelt
0: Ja, Ja, Matte, ich habe uns Ja, ja. Nee, immer noch. Egal, ja. wir, wir gehen jetzt bei dem Film raus, dann können wir uns, unsere Tonprobleme und so weiter fixen. Vielleicht uns auch. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Super. Ähm, ja. Oh, haben wir zwischen zwei und zweieinhalb Sternen. Ähm, Dan, willst du einen Würfel schmeißen oder wollen wir es ausdiskutieren? Also ich würde ihn eher auf zweieinhalb sehen, weil er. Er ist einfach... Ist halt, ist halt an sich gut gemacht. Er ist besser, als wir ihn finden, sagen wir es ganz ehrlich. Ja. Ja. Nee, ich, war bei, ich, ich fand
1: Secret Garden, war ich vorhin besser, jetzt bin ich bei zwei.
4: <lacht> Dann bleiben wir bei zwei.
1: Danke schön.
0: weiß nicht, muss ich, muss ich es jetzt verteidigen? Er naja, ist mir nicht wichtig genug. Dann geht er mit zwei raus und wir hören uns gleich wieder zu The Beach House. The Beach House, am Strand hört ich niemand schreien und ich ich hasse die Vermarkter für diese äh, deutsche Tagline, denn auch wenn Jeffrey A. Brown tatsächlich Alien als Inspiration für den Film genannt hat, äh, finde ich, das ist die wohlloseste, dümmste, was man an diesen Film ranklatschen kann. Aber fangen wir vorne an. Ähm der Film ist um Halloween rum angelaufen. Das heißt, vielleicht habt ihr ihn schon im Kino gesehen. Ansonsten hoffe ich mal, dass ihr noch die Chance habt, ihn vielleicht später im Kino zu sehen. Ähm, Worum es geht, ist, äh, Emily und Randall ähm, sind zwei, puh, weiß nicht, Early Twins. Sie
1: ähm, studieren doch schon. Da haben wir gewettet
0: drum, alter nicht. ich, ja. Ja, und, äh, sie war 23, oder? Ja, ist auch egal, wie halt die schaut. Der Punkt ist, ja, ähm, die zwei sind sehr, sehr jung und ähm, fahren äh, in das Strandhaus von Randall's Dad und am Anfang weiß man das nicht so richtig, aber in der Beziehung von denen kriselt es ein bisschen und die ähm, wollen da hinfahren, um mal wieder ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und sich auszusprechen. Und ähm, das ist auch soweit erstmal alles cool. Uh, bis Emily dann am nächsten Morgen, es ist glaube ich, runtergeht und dann ist, ist da einfach eine Frau in der Küche. Und du denkst erstmal so, fuck, Home Invasion Film, weil um, so ein bisschen creepy ist der Vibe vom Film schon, aber der war schwer als Horrorfilm zu erkennen, wenn man es nicht weiß, würde ich sagen. Um, in dem Fall stellt sich dann heraus, dass um, Randall nicht mit seinem Vater gesprochen hat wegen dem Strandhaus. Und ähm, Freunde von seinem Vater, Mitch äh, und Jane, also ein bisschen ein älteres Pärchen, ähm, haben mit seinem Vater gesprochen und haben die Erlaubnis an diesem Wochenende, nehme ich an, in dem Strandhaus zu sein. Und ähm, naja, äh, da organisiert man sich dann miteinander und beschließt, naja, dann bleiben wir halt einfach beide hier und ähm, kochen und essen zusammen. Und ähm, als dann bei dem feuchtfröhlichen Abend der Alkohol ausgeht, Uh, hat Randall noch irgendwie Marihuana, Haschkekse dabei, glaube ich, ne? Die irgendwie Schokolade, aus dem Automaten. Ja. Haschschokolade. Naja, auf jeden Fall. Was was Süßes, was einen auch richtig voranbringt. Und ähm, dann beschließen sie, die zusammen zu nehmen, was nicht ganz ungefährlich ist, denn äh, Jane ist ist sehr krank und äh, auf Medikamente angewiesen. Und ähm, naja, in jedem Fall fängt der Trip halt irgendwie ganz cool an.
1: Darf ich mal fragen, war dir klar, war sie psychisch krank
0: oder hat sie welches Körperliches gehabt? Körperlich, körperlich. Okay. Irgendwann wird der Trip dann aber halt echt ganz schön ähm, ganz schön abgespaced und die Jane verschwindet und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel weiter erzählen, aber äh, was ich noch sagen kann, ist, dann wird es ja sehr abgefahren und Sie sehen, dass was aus der Luft und oder aus dem Meer kommt und ähm, die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen, ob es jetzt eine echte Gefahr gibt oder nicht. Ja,
4: ja also für mich ähm, passt, passend die 90 Minuten Lauflänge hat mich an The Vast of Night erinnert, was auch so ein sehr fokussierter ähm, Science-Fiction-Film ist. Ähm, und äh, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die tituläre ähm, Emily spielt von Liana Liberato, also alle Schauspieler, die wir eigentlich nicht kennen, außer, ähm, wen kennt man, den, den Jake Weber ist so ein bekanntes
0: Gesicht. Genau. Also ähm, ich kenne ja. ihn tatsächlich aus dem Dawn of the Dead Remake.
4: Aber wer
3: war das? Der, ähm, der, Ältere. der,
2: der war, genau, der Ältere.
4: Ja, okay. Ja, ähm, nee, äh, sie ist, äh, sie will Astrobiologin werden. Das ja. fand ich ganz cool. Ne? Das wurde so ein bisschen, in, ein bisschen breiter äh, ausgeführt, ähm, wofür sie sich interessiert und sie erklärt es dann auch in dieser Dinnerparty, was
0: das ist. Ähm, ich, ich fand es auch eigentlich ganz nett. Um, es war aber auch schon so ein bisschen, foreshadowing. bisschen
4: aufgesetzt, ja, ja, und Foreshadowing. Ich meine, ja. ähm, die, der Opening Shot hat mich so an Vivarium erinnert. Da geht es ja auch eine lange Einstellung von diesem, ähm, vom Burgungsnest. Mhm. Ähm, und hier haben wir lange Einstellungen von diesen ähm, äh, Software Springs. Ähm, in der Mariana Trench, also da, wo es kein Licht gibt und äh, sehr heiß und die Liebe will sich nur von ähm, Sulfur ernähren.
0: Und ich, ich fand aber auch, wegen wegen, wegen dem Punkt, Punkt, den ich gerade eben hatte, sorry, Alter. So schlecht ähm, von ihr, wie die Älteren das einfach so, ähm, also wie sie denen das erzählt, ne? Also, weil die einfach, die haben ja einfach Interesse daran und dann erzählt mhm. sie halt was sie so macht und die finden das total spannend und ich finde das ist jetzt das ist jetzt gar nicht so unaufgesetzt ne? also wenn du mit Leuten ja. redest eine Generation vorher ja. wo wir einfach noch nicht so viele Leute studiert haben die das dann einfach spannend finden und dann erzählst du das und ich finde die ist ja noch sehr jung und gerade am Anfang von deinem Studium erzählst du ja manchmal eigentlich die spannendsten Geschichten weil du selber jede Vorlesung mhm. noch total verschlingst und das mega interessant findest und du fängst ja auch meistens an zu studieren hast mega Bock drauf also ja, ja. So, und ja ich wollte ja, auch dazu ja.
1: noch sagen Sam, du, oder?
4: Ähm, nee, ich wollte noch sagen, dass sie, glaube ich, das ist für ihr Master. Also sie hat schon angefangen zu studieren und will sich jetzt spezialisieren. Den nächsten Schritt. Okay. Auf
1: das war der Punkt, wo mal die Wette dann gewonnen hat. Genau. <lacht>
4: ähm, und ich fand es auch so, oder?
1: der Film der lässt sich ja ein bisschen in der Schwebe. Passiert es gerade draußen wirklich, was du ihr gezeigt bekommst? Oder liegt es an den Drogen? oder hat es damit zu tun, dass sie Sachen rein aus ihrem Hintergrund, weißt du, also, sie ist Astrobiologin und vielleicht passiert es nur in dem Kopf, da habe ich auch ein länger überlegt, ob es dann in die Richtung geht, dass es so, so ein halluziniertes
0: Ding ist, weißt du? Ja, total, total, ähm, aber, aber ich, Helena, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Mhm. Dann, ja. Bevor wir eine Bewertung machen und dann vielleicht noch ein bisschen spoilern, ähm, wenn du magst, magst du noch was sagen?
3: Ähm, hm. äh, also ich ähm, was was ich dem Film positiv ähm, ankeile, ist, dass ich wirklich die ganze Zeit über war ich ähm, interessiert und auch gefesselt und auch, auch teilweise angespannt, also und ähm, ich wusste auch nicht, worauf es hinausläuft ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen, ja, ne
0: kann wir, ja. wir quatschen wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, also bei mir war es der Film ist, ist <lacht> teilweise kritisiert worden dafür, dass er so, äh, so langsam anfängt. Hat mich persönlich nicht gestört. Ich gebe zu, ja, er fängt ein bisschen langsam an. Das stimmt. Aber ich finde, es passt total gut. Habe ihn jetzt aber auch nur einmal gesehen. Und Sneak-Situation ist eh immer ein bisschen, ein bisschen anders nochmal bei sowas. Äh, trotzdem für mich so als ähm, Slow-Burn-Horrorfilm mit so ein bisschen... Lovecraft, Anleihen. Also bei mir ist er klar mit vier Sternen rausgegangen, weil ich der hat mich überrascht, hat mich Whoa. fasziniert, hat mich begeistert. Hätte vielleicht am Ende noch ein bisschen konsequenter sein können. Also ist so ein bisschen... Okay, da will ich nicht zu viel zu sagen. Können wir gleich besprechen. Aber ich fand, er war konsequent gespielt. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, krass, das ist ja äh, das ist ja der Corona-Film überhaupt. irgendwie Vier Darsteller, äh, Desolate Location und so, aber ist tatsächlich vorher äh, schon gemacht worden, also hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ja, die Art von Film könnte man jetzt wahrscheinlich gut auch noch weitermachen. Ähm, ich weiß nicht, Sam, wie fandst du den Film? Ich fand ihn auch
4: eigentlich ziemlich großartig. Ähm, die ganze Stimmung hat von vorne bis hinten richtig gut funktioniert und ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass halt von, von, äh, von der Kamera ja, der Film nicht so 0815 geblieben ist, sondern so überblendete Sequenzen mit äh, Meeres- und Tiefseeaufnahmen immer wieder eingespielt hat. Und, ja. Und auch ähm, ja, einfach schöne, schöne Einstellungen ähm, komponiert hat. Also für mich kriegt er auch vier Sterne. Und Dan, du als Nicht-Horror-Fan.
1: Ja, also ich habe mich einfach wirklich gefreut, weil wir gerade vorher noch im Waxys gesprochen haben, dass wir mal wieder einen geilen Film sehen wollen, so einen Nicht-Corona-Film, und das fand ich, wahr, der. Also der, ich, der hat mir Spaß, also Spaß mal das ist nicht zu viel gesagt, der, der war der spannend. Hat unterhalten. Der hat mich unterhalten, genau, das ist gut. Und deswegen gibt er von mir 3,5 Sterne.
0: Maike kann ich nicht fragen, der hat ihn nicht gesehen. Also, Helena, jetzt, wenn du, jetzt musst du nochmal was sagen.
3: Ähm, ja, also so wie ihr das eigentlich schon zusammengefasst habt, ähm, es war ein, ein sehr guter Film und ähm, der hat er hat mich auch unterhalten und ich war von vorne bis zum, also vom Anfang bis zum Schluss war ich auch, ich mir, war ich wirklich dabei, der Film hatte mich äh, und ähm, ich, ich würde ihm auch vier
2: Sterne geben.
4: Gut, war die, die sehr vier enthusiastische Sterne. vier Sterne. <lacht> hm? Das sind die enthusiastischen vier Sterne, die ich hier gehört habe. <lacht> du hast das dann jemanden,
0: so, so widerwillig vier Sterne vergeben. Ja, ich würde ihm auch vier Sterne geben. Ähm, dann fangen wir mal mit dem Spoilern an. Also, und es ist erstmal so Halbspoiler, weil für manche Leute ist es vielleicht noch relevant. Ähm, und wir müssen Maike gegenüber ein bisschen vorsichtig sein, die hat ihn nicht gesehen und möchte ihn, glaube ich, noch sehen irgendwann. Äh, der hat schon ein paar krasse Gewaltspitzen auch, die man nicht so unbedingt erwartet. Und ähm, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Also war, zumindest eine Szene war dabei, wo ich, wo ich sagen musste, hey Malte, guck, guck weiter hin, auch wenn du ganz gerne weggucken würdest.
4: Ja, das stimmt. Also es hat ein bisschen was von Avatar, ein bisschen was von Anni Annihilation und, und also, äh, welcher Film hat eklige
0: Kreatureneffekte vielleicht. The Thing. Alien. für The Thing war es fast ein bisschen zu, ähm, zu chirurgisch, weil es waren ja wirklich nur so kleine, ganz kleine Sachen. Ja. Und über The Thing ist ja schon, explodiert ja dann irgendwie gleich alles. Ne?
4: Ja, stimmt.
1: Ja.
0: Um, oh je. Ich, fand
1: um. die, ich fand die Kreaturen gut gemacht. Also die Verwandlung, die Metamorphose.
0: Ja, und, und also generell so überhaupt so dieser The Fog-Vibe, den er gegen Ende hatte, fand ich, ja. fand ich super. Also und ich weiß, passiert es nur
1: Zeit. da oder ist auf der ganzen Welt und so. Ja.
0: Ja. Ich fand halt nur wirklich, also ich meine, das Ende, als ich im, also im Kino fand ich das Ende richtig geil. Und im Nachhinein fand ich es vielleicht ein bisschen. Hm, also weniger ambitioniert als den Rest vom Film. Also, mhm. auch wenn es natürlich immer schön ist, Sachen so ganz offen enden zu lassen, da das hätte ist man vielleicht... Ende am
3: Strand. also...
1: Genau, wann es das Ende oder das Ende-Ende? Über Ende?
0: zwei Enden. Ja. So ja, ich meine das Ende-Ende, vielleicht möchte ja auch Uhren zu halten. Mhm. Also, ich war wirklich, wenn sie sich dann einfach auflöst, also das ist so... Ja. Also, war ich fand es zwar irgendwie konsequent in dem Film, so auch dieses Don't be afraid, don't be afraid, das war schon schön, aber auch ein bisschen, also du, jetzt, entweder du lässt es offen oder du zeigst was, aber irgendwie was zeigen und aber offen lassen. You can't have your cake and eat it, not all the time. Ja, richtig.
3: Aber, ja, aber ich Schau. finde, sie haben doch was gezeigt. Ich fand, also sie war die, die sich da wirklich mit der Situation irgendwie am ehesten klar kam und auch das irgendwie auch Verständnis gezeigt hat, weil sie das auch nicht.
4: Ja, ja.
1: Also sie war auf jeden Fall eine Fighterin und hat bis zum Ende halt gekämpft. Ja. Das hat man halt gesehen über einen Film, da hätte sie auch die Szene ganz am Ende am Strand nicht unbedingt gebraucht, man hat es schon verstanden. Die war nicht bereit aufzugeben, so wie ihr Freund.
3: War. Ja, aber ich finde zum am Ende hin, da hat sie, ähm, also was heißt ich auch, also sie hat aber auch nicht wirklich, also sie hat nicht dagegen gekämpft. Sondern sie hat gesagt, sie sagen, war jetzt war ich wollte es gerade
0: sagen, aber eigentlich erzählt ihr das Gegenteilige.
3: Ja, nein, sie hat, ja, sie hat dem, im, im Verlauf der Handlung hat sie dann gegen, ähm, dagegen gekämpft, um zu überleben. Aber irgendwann hat sie dann, also so habe ich es also hab für mich verstanden, sie hat dann gemerkt, ja, es, ähm, es gibt nur einen Weg, um zu überleben. Ich muss mich dem anpassen oder ich werde ein Teil von dieser. Ach so ganzen, meinst du das? Ähm, ja.
1: Ich habe so halt ihr gesagt, so ihr Freund ist ja an diesem Shit gestorben mhm. und sie wird so lange weiterkämpfen, wie sie kann. Ich meine, er hat ja auch gekämpft, wie er kann, aber du hast schon gemerkt, er nicht zu diesen unbedingten Willen gehabt, und sie wollte schon leben. Also ich habe es überhaupt nicht als anpassend Empfunden, mehr, sondern sie, sie hat eigentlich dagegen angekämpft. Die, die wollte die nicht so werden, nicht. nur ganz am Schluss, wo sie halt keine Wahlen mehr hat, hat sie jetzt embrace ich halt, weil jetzt bleibt mir nichts anderes. Aber ja. davor hat sie die ganze Zeit versucht, um durch, durchzukommen.
0: Okay, die aber die ich habe das nicht Die auch Message hier. war doch ja. aber, dass man gar nicht stirbt, so habe ich es verstanden.
1: Wie, du stirbst nicht?
0: Du, 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 du wirst ja zu den Kreaturen, dann bist du halt tot. Ich glaube ja, du ja, wirst das. Ist, das, ist das
1: das, was dich ausmacht, ist dann weg.
3: Das wird uns so gezeigt. Aber ich glaube, sie hat dann versucht, sich dem halt äh, irgendwie anzupassen oder damit halt äh, sich mit dem. Ähm, ich weiß nicht, es war ja auch kein Parasit, der sie, der sie dann befallen mhm. hat, aber sie es ist quasi so eine Symbiose eingegangen Echt? und das ist quasi eine erweiterte zu einer erweiterten Lebensform geworden. Das
0: ist, Nein? Das Symbiose hätte ich hätte ich auch gesehen am Ende. Also das war ja
3: weil sie zum Schluss, weil sie dann gemerkt hat, ich kann nicht dagegen ankämpfen. Mhm. Äh, es gibt nur eine Möglichkeit, um zu überleben. Ich muss mich äh, äh, damit verbinden.
1: Okay.
0: Wobei das ja auch so ist, also eigentlich ist ja nicht dann, also hm. ein, ein Stück du weit. Die, die Survivorin ist egal wie. So. Ja, aber ein Stück weit ist es dann ja auch gar nicht mehr, oder Helena? Also ich, ich der, der einzige Weg zu überleben ist mich dem anzupassen, aber es gibt ja auch gar keinen Ausweg mehr. Also sie hätte ja auch ja. gar nicht weiter kämpfen können können, zu dem Moment, selbst wenn sie gewollt hätte. Aber, ja, deshalb sage ich halt, ich weiß, das Ende ist halt sowas, da kann man ein bisschen drüber sinnieren, aber dafür gibt der Film einem eigentlich zu wenig, um sich darüber Gedanken zu machen.
4: Ja, da mhm. ist doch noch diese Kreatur im Keller, mhm.
0: die gebeugt ist über
4: ein, eine Leiche, die noch menschlich aussieht.
3: Ja.
1: Ja. Und ich dachte halt, das wäre die, die Weiterentwicklung von diesen kriechenden Menschen, die wir vorher gesehen haben. Und der war halt schon länger.
3: Ja,
4: ja. Und, also die, ja. und die essen dann die Leichen. Was hat essen, der die Volk die dann da gemacht? Das bleibt halt alles offen.
3: Ja, ich habe es ja so verstanden, dass sie halt dann daraus entstehen. Also aus den Leichen. Dann so quasi genau. dann.
1: Das war wie so ein ja,
4: Die so sahen ja. irgendwie so miteinander verwachsen aus, oder?
3: Ja. ja.
1: Auf jeden Fall, der Film war halt eklig an richtigen Stellen, sage ich mal. Und, äh, aber er, er ist jetzt nicht, dass er eine krasse Welt aufbaut, wo du ähm, jetzt so drüber wo du die, die Antworten bekommst, um das aufzubauen.
0: Ich fand halt, ich fand halt geil im Film, wie gut so Suspension of Disbelief für mich funktioniert dass sie irgendwie die letzte halbe Stunde ja immer nur noch kriechen und krabbeln konnten und so. Aber das hat einfach gepasst. Also das war einfach realistisch eingebaut. Aber erst hatte er Probleme mit dem Bein und dann sie. Und das war aber immer okay. Also es hat nie dumm gewirkt. Ne? So wie früher, wenn Frauen barfuß durch den Wald gelaufen sind und ständig gestolpert sind. Ähm, sondern das kam für mich halt realistisch rüber. Und auch die Radioansagen waren geil. Ja. Ja, große Fans von The Beach House. Und ähm, damit gehen wir in die letzte Pause vor Yes, God, Yes. Yes, God, Yes hätte am 22. Oktober anlaufen sollen und wir wissen aus sicherer Quelle, dass der Verleih aktuell nicht weiß, wann zur Hölle der Film wo rauskommt. Ähm, ich hätte es gerade nochmal nachschauen können, aber ja. The Nest habe ich angesagt, oder? Wann der rauskommt? Ich weiß Nein, ja nicht du hast eine
3: Vermutung geäußert. Okay. Ähm,
0: The Nest hat seinen Kinostart am 23. Dezember und was für einen schöneren Weihnachtsfilm könnte man sich wünschen als dieses Familiendrama. Ähm, Nee. Also genau, wann Yes, God, Yes rauskommt, wissen wir noch nicht. Ähm, was wir aber wissen, ist, dass Feature-Debüt von Jeffrey A. Brown ist. Da erzähle ich jetzt auch keinen Quatsch, oder? Äh, nee, doch, das habe ich rüberkopiert. Oh, fuck. Falsches Skript. Sorry. Ähm, trotzdem war es... Nee, es war kein Regie-Debüt. Ich habe doch, hab doch ein längeres Review dazu geschrieben. Und ich fand den für... Es war, war eine Dame.
3: Toll. Also eine Dame hat, glaube ich, Regie.
0: Äh, es war eine Regisseurin und es war jetzt... Karen Genau, ja. und sie hatte vorher einen Kurzfilm Was? mit derselben Geschichte gemacht. Und jetzt hat sie ihr, ihr Langfilmdebüt, glaube ich, damit gemacht. Und es ist auf jeden ja. Fall ähm, ein Film, den ich vorher in der Presseverführung bzw. Ähm, Link zu Hause gesehen habe und dann im Kino war äh, ja. mit der Helena. Und zwar ähm, eine ganz coole Sache. Aber worum es genau ging, er erzählt euch die Helena jetzt. Ich? Ja, du. Ich habe es so aufgeschrieben. Du hast doch noch keinen Film vorgestellt. Ach so.
3: Aber ich dachte, Maike ähm,
2: erzählt ihn. Ähm,
3: glaub, okay.
0: Ich, warte Wir können ja mal fragen. Maike, hast du das auch so verstanden?
2: Das Helena das macht? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Yes, God, please.
3: Ähm, ja, ähm, wir befinden uns in Amerika in den in 90ern und ähm, wir folgen der jungen Alice, die ähm, ähm ein sehr, also sie ist ähm, sehr gläubig, oder beziehungsweise ihre Familie. Ich glaube, sie geht auch auf, ein, äh, auf eine katholische
2: Schule. Absolut. So Highschool, ja, ja.
0: Und so, ja, so, cool. so, so ähm, äh, na wie sagt äh, man, wie sagt Post man, nee, mit, mit, nee. Mittel-USA, nee. da wo es so richtig ja. schön ist. das, das Katholizismus ist aber nicht
1: verbreitet, das ist eher protestantisch, das Protestantische so
0: verbreitet. Ja, oh, dann ist es halt protestantisch. Auf jeden Fall sind die hartgläubig. gläubig okay
1: schnell die, in der Ostküste dann sind. Doch. Nee, die ist nicht Ostküste. Die ist nicht an der
3: Ostküste, nee. ja, Aber die sind schon katholisch. ja, also ist, das ist halt ja.
1: Eher dann ungewöhnlich, oder? Die richtig Hardcore-Christen, wo ist das noch meistens diese frei -Kirchlich gläubigen Evangelikalen.
0: Die sind ja nicht katholisch. Boah, die Evangelikalen haben eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ich sag ja nur, also das ist...
0: Oh, jetzt verlaufen wir uns gerade. Die sind halt <lacht> hartgläubig. Ja, äh, ähm,
3: ja, Alice... Ähm, Genau, also sie geht auf diese katholische Schule und sie ist auch, sie ist auch sehr bemüht, sich nach den Regeln ähm, zu richten und halt auch das zu tun, was ihr halt ihre Eltern sagen, die Lehrer, der Pfarrer, sie geht ja auch ähm, jeden Sonntag in die Kirche und dann irgendwann, sie ist ähm, in einer Chatgruppe und ähm, zufällig, ich weiß gar nicht, wie das passiert, auf jeden Fall kriegt sie dann irgendwie... Ähm, eine etwas ähm, zweideutige Nachricht von einem Chatmitglied und dann äh, chatten sie ein bisschen und äh, ja dann ähm, ähm, ja, wie soll ich das denn sagen? Das ist ja <lacht> ich, ähm, ich weiß gar nicht, was er was schreibt er dir, ihr denn? Ich, nein, sie, ich glaube, sie fragt noch nicht in der Chatgruppe, ähm, fragt sie nach so einem bestimmten Ausdruck irgendwie, so einer ähm, nach, so einer, ich dachte, es wäre irgendwie so eine Sexpraktik oder sowas. Ich kannte ja. das vorher auch nicht. Das musste mir auch erklären. Hast du, hast
0: du mir <lacht> Was hm? sagt sie denn? Tossing your salad.
3: Tossing your salad. Tossing,
0: Tossing someone's yeah. salad. Tossing Wurde someone's auch am Anfang vom Film okay. erklärt, aber.
3: Hm. Äh, ja, da habe ich aber auch nicht aufgepasst. Und dann, naja, weil in der Schule geht nämlich das Gerücht um, dass sie halt äh, einem, so the salad of auf some guy, she tossed the salad auf some guy oder sowas, mhm. dann geht das Gerücht um und sie weiß halt nicht, was es bedeutet und alle blicken sie aber so ein bisschen so ähm, ganz seltsam an, also es
2: muss schon irgendwie schon was Schmutziges sein und dann ist
3: sie halt ja, das, den ist
0: aber, das ist aber bei ihrer ersten AOL-Chat-Erfahrung da, nee, nee, das, da Das spielt das ja
2: eine 90er, oder? also
0: In den 2000ern
2: 20, okay
0: aber ähm, 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 also bei dem ersten, bei dem ersten also Chat. ist ja nicht dann
2: danach, danach.
3: Nee, nee, sondern das,
0: das ist erst im, im Christencamp, wo sie wirklich danach fragt. Also hier bei okay. dem ersten äh, Chat ist es erstmal so ganz ganz, äh, unschuldig. Also als als Vater leuchten alle Alarmglocken auf, weil da fragt er ja, kannst du mir ein Bild von dir schicken? Und dann scannt sie halt ein Bild und schickt ihm das so richtig schön 2000er-Style. Er fragt sie doch, do you want a Cyber? Und dann machen die zwei ja so Cybersex Und sie kennen das halt so richtig gut. Und sagt ja, das das ist echt das echt ja, super,
1: ja. Okay, dann habe ich das nicht verstanden. Also. Cybersex, und sie, aber sie rafft es nicht, oder?
0: Doch, sie weiß schon, also, aber sie versteht nicht, was er sagt, weil er sagt dann, ja, ähm, er, er zieht sie halt aus, und you're soaking wet, und dann sagt sie so, hm, I also undress you, and you're also wet. Und er so, äh, ja, also, ne, da würdest einem Mann nicht unbedingt sagen, dass er feucht ist, wenn du verstehst, ja, worum es geht. Sie, sie ist halt total
3: mega unschuldig ja. und, und, okay.
0: Sie ist mega unschuldig, aber neugierig.
3: Mhm. Ja. Also ich merke schon, dass sie sich schon für Jungs interessiert. Mhm. Führen, und, äh, sie, ja.
0: Haarige
1: Oberarme. Ja. <lacht> hey, whatever floats your boat. Yeah. Hey, es ist
4: so eklig. Es <lacht> ist, äh, ja.
2: Naja, oh. auf ähm, man ja. merkt schon, dass sie so ein bisschen, Helena, dass sie jetzt schon so ein bisschen anders als ihre Mitschüler in dem Sinne ist, dass er auch eventuell schnell anfangen mit einigen Sachen nicht sowas anfangen kann, was vielleicht der Vater da so sagt. Wo er dann sagt irgendwie, äh, was sagt er noch? Äh, Selbstbefriedigung ist ewige Verdammnis oder irgendwie sowas? Genau,
0: wenn sich selbstbefriedigt, ewige Verdammnis, denn kannst du mit Selbstbefriedigung Kinder zeugen? Nein, also es ist von Gott nicht vorgesehen.
2: Genau, das, das ist. Ja nicht des Lebens, Kinder zu kriegen. Das kommt ja nicht schon irgendwie vor. Ja. Ja.
3: ja. Und sie ist halt also extrem verunsichert, weil sie hat diese Gefühle mhm. und sie kann sie nicht einordnen und alle sagen ihr, aber dann predigen die halt vor, ja, okay, ja, nein, das ist das, so wie du fühlst, das ist falsch, das ist nicht richtig und so. Und, dann, und sie versucht sich danach dann auch. Und sie gibt sich dann immer die Schuld, dass das ist irgendwas mhm. mit ihr da nicht. Stimmt. Aber sie ist. sprengt diese Fesseln dann
0: irgendwann? Nee, oder? dann geht es nee, ins nee. Sommercamp. Okay. <lacht> nee, also es, es geht wirklich so. Also, die, also sie ist halt die eine, die eigentlich versucht, alle Regeln einzuhalten. Und sieht halt aber irgendwie, dass die anderen das nicht ganz so zu machen, aber sie will ja, es dann halt hoffen, trotzdem. Nicht, also. nee, nee, und, dann, genau, und dann wird dieses Gerücht gestreut und dann sagt sie, okay, ich muss auch in dieses Christen-Sommercamp gehen, um wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Also sie will wirklich dahin. Der Witz wieder Oder? läuft.
3: Ja, 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 unter anderem. also sie, das war ja. Ihre... das auch alle
2: sehen, weil dann Krieg. Sorry, sag du? <lacht> nee, nee sag du ruhig, ja. Nee, ich wollte nur sagen, dann sieht sie bei den anderen auch diese, diese Ketten, die aus dem Sommercamp, die da schon drin waren. Und, und das ist dann wohl auch noch so ein, so ein, so ein Zeichen, dass du noch äh, das bestanden hast. Und, und dann will sie ja auch in das Camp, ne, um, um genau zu zeigen, hey, ich bin, ich gehöre dazu. So.
3: Okay, weil ich hatte es auch so verstanden, weil sie hat ja die beste ihre beste Freundin, die ist so ein bisschen ober, die ist sehr oberflächlich und die beschwert sich halt immer, dass dann die, das coolste Mädchen oder das populärste Mädchen in der Schule, dass, dass die, die halt meidet und dann ist, glaube ich, noch so eine andere Schülerin, die dann aber dann am gleichen Tisch, also die, die darf dann mit dem beliebtesten mit dem Mädchen zusammen Mittag essen und ähm, die deutet das halt so, okay, sie war ja auch in diesem Camp, dann geben sie nämlich mit diesen Kätzchen an und so, ja, wir waren gemeinsam in dem Camp und jetzt sind wir beste Freundinnen und dann denkt dann ihre beste Freundin, ich weiß nicht, wie die heißt, denkt sie, okay, das muss ich jetzt auch machen, ich muss mich, äh, ich muss jetzt hier äh, meinen sozialen Status halt in der Schule so ein bisschen dann, dann, dann pushen, damit ich auch zu eine, so, so einem Mädchen werde. So ja. Also so habe ich das ja. verstanden. Dass, dass das halt ist, warum wir,
0: die Freundin dahin will, ja, das stimmt. Ja,
3: und dann nimmt sie die andere halt mit, oder? Die Alice. Oder?
0: Ja, ich habe schon, die, also die Alice wollte da schon auch hin, also das habe ich habe ich schon so gesehen.
3: Aber nicht aus den gleichen Beweggründen.
0: Nee, nee, nee. Nicht, nicht um It-Girl zu werden, sondern wirklich, die wollte sich Redeemen.
3: Mhm. Ja. Und dann sind sie halt in dem Sommercamp, in diesem Christencamp und dann ähm, ja, ähm, gibt es am Anfang... Dann decken sie ihre Weiblichkeit. <lacht> Nein, immer noch nicht. Verdammt. Nein, am Anfang gibt <lacht> so, so es so eine Art Fragebogen. Dann sollst du ja. halt ankreuzen äh, und dann sind halt so verschiedene... Adjektive werden aufgelistet und dann halt dann wird dann okay, also sowas zum Beispiel: hast du dich schon mal verunsichert gefühlt? Warst du schon mal sauer? Warst du schon mal ja. erregt? Und äh, äh, ja, was noch? Und dann sollst du halt ankreuzen, ähm, ob das ja, auf dich was dann. Du,
0: was du in den letzten zwölf Monaten, im letzten Jahr gefühlt hast, ja.
3: Genau, ja. Okay. Ja. Und dann sieht man halt, sie ist halt dann, ähm, ja. Die Einzige, die dann zum Beispiel dann hat, also sie ist ja auch so aufrichtig und so ehrlich mhm. und sie kreuzt, also sie kreuzt dann wirklich dann auch an, dass sie sich
1: erregt gefühlt hat. Mhm.
0: Wobei die, diese, diese, ähm, diese Fragebogen werden ja danach eingesammelt und versiegelt und zu den Priestern gebracht. Ne? Also du siehst ja nicht wirklich, was die anderen als Ganzes ankreuzen. Aber, ja. Ja.
3: aber so kommt es rüber. Ja, ja,
0: das stimmt. Weil sie guckt doch ah, die ganze zu so herrlich unschuldig rum. So, hm, ja, das noch mal radieren, ne? <lacht> ja, Sie versucht es perfekt zu radieren und macht es nur noch schlimmer, natürlich.
1: Wie fandet ihr
0: es? Es war super. Also, also krass ist halt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, Maike, du bist wahrscheinlich hier die Einzige, die auch Stranger Things gesehen hat, ne? Ja. Also die, ja ich habe die erste ja
2: Staffel gesehen.
0: Okay, ja, das reicht ja weil die, die Natalie Dyer ist irgendwie Jahrgang 95, also eigentlich viel zu alt, um die Rolle zu spielen, aber spielt es absolut glaubwürdig für mich, also wie sie mit großen Augen mhm. da durchläuft und so ein bisschen aussieht wie so ein kränklicher Teenager. Ähm, super süß, super sympathisch und ihre Coming-of-Age-Geschichte da drin ist einfach total cool. also und also ich habe beim Film halt so ein bisschen das Problem gehabt, der kommt halt so aus den aus den 2000ern, und ich habe so ein bisschen Sorge, wo der Film sein Publikum findet, weil mein erster Gedanke war so, hm, ja, die Teenager von heute werden irgendwie die Hälfte der Andeutungen im Film nicht verstehen, also weil der zeitliche Kontext halt einfach ein ganz anderer ist. Ähm, während die Kernbotschaft natürlich immer noch total stimmt. Ähm, hm. Aber habe dann für mich beschlossen, dass halt gerade dieser Abstand das vielleicht leichter macht, sich damit zu identifizieren, wenn du siehst, naja, okay, mir wird jetzt nicht irgendwie vor die Nase gehalten, wie es bei mir ist, um, aber die Probleme, die sie hat und die Fragen, die sie sich stellt, die sind halt auch für mich relevant. Und um, ja, ich fand den Film wirklich ganz ganz wunderbar und ganz ehrlich, weil er geht halt mit diesem um, uh, mit dieser Hypocrisy, also mit diesem na, was ist denn das deutsche Wort? Jetzt fällt es mir nicht ein. Heuchelei.
4: Heuchelei.
0: Ja. Ja. Mit dieser heuch Heuchelei, ein bisschen hart, aber ja, genau, also um, führt es halt so ein bisschen vor, aber ohne jetzt ja zu sagen, ey, das Christentum ist, ist schlecht und Glauben ist schlecht. Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht, was der Film sagt. Aber er sagt halt, hey, zieht so ein bisschen für euch raus, was ihr braucht. Und ähm, ja, Sexualität ist was ganz Normales und Erwachsenwerden ist was ganz Normales. Und wieder wie, 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 wie ihre, äh, ihr großes Vorbild im, im, im Film sagt: we all figure out our own shit as we go along. Ja? Und ähm, das macht er einfach ganz toll. Hm. Wer ist das große Vorbild? Da müssen wir in den spoiler gehen.
3: Ja, wir können vielleicht noch mal erwähnen, dass halt die, die Leute, die halt dann ähm, das, predigen hier, das predigen, die das die halt die Richt also die handeln aber ganz anders. Weil, ja. Und dann das ist dann umso widersprüchlicher für sie, dann, weil, dann ist sie noch verunsicher, dann weiß sie ja. nicht, okay, was ist denn nun richtig und was ist falsch? Du ist ja
1: Autoritäten, ne, die willst du ja glauben, ja. wenn
3: du es selber nicht weißt und unsicher bist und ja. dann wird dein Glaube da erschüttert.
2: Ja. Genau, und dieses Gerücht verfolgt sie da auch noch natürlich im Sommercamp, weil ja halt viele von der Schule da dann auch sind.
3: Genau, und dann ziehen sie ja auch noch damit auf und mhm.
0: ja. Ich finde, war schön, dass sie mal das
1: Kino genießen konnte, bevor wieder alles zugemacht worden ist.
0: Ja, und diese Gerüchte-Sache ist halt echt mies in dem Film. Also das ist, vor allem, weil sie, sie weiß ja nicht mal, worum es geht. Also, ja. aber mhm. ich, ich weiß auch nicht, ob die anderen, also man hat das Gefühl, die wissen zumindest mehr als sie, aber so richtig wissen, also weil weil es halt einfach völlig absurd ist, aber okay. ja. Okay. Naja, dann bewerten wir mal und dann können wir noch ganz kurz auf ihr Vorbild eingehen, was Daniel angesprochen hat, weil da würde ich zumindest kurz gern noch was zu sagen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bei rausgekommen von der Bewertung her, das las, lasse ich euch da ähm, mal den äh, Vortritt und gehe dem Alphabet nach und das heißt, die Helena darf zuerst.
3: Ähm, ich habe dem Film dreieinhalb Sterne gegeben.
2: Mhm, das würde ich auch machen. Also er ist genauso auf den Punkt gebracht. Ähm, mhm. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Also wie lang ging da? Was war das? 117? Äh, also eine Stunde 17?
0: Ja, ja, der war super kurz. Ne? Also ja, genau, eine Stunde, genau, Stunde 18. Also, ja.
2: Ja. ja, aber es war genau alles, alles so drin und, und, und ähm, kam perfekt dabei raus mit der Zeit. Also,
0: nee, gehe ich auch mit. Ähm... Genau, dann wird auch was, spoiler mal genau, ihr Vorbild, das ist ein bisschen aufgesetzt, aber irgendwann, wenn sie in diesem äh, Christencamp völlig verzweifelt ist, geht sie in die, geht's in die Bar um die Ecke und das ist nicht einfach nur irgendeine Bar, nein, das ist auch noch eine, das ist eine Lesbenbar und sie sitzt auch natürlich auch noch neben der Barbesitzerin und ja. die lässt dann so ein Drop some knowledge on her, aber super einfühlsam und super herzlich und es ist einfach schön, dass sie halt in dem in dem unmöglichsten Ort für sie, wo, also in den USA hast du als Teenager in der Bayern wirklich gar nichts verloren, ähm, dass sie da dann einfach herzlich und einfühlsam erzählt kriegt, ähm, wie das Ganze so abläuft und dass das alles nicht so wild ist und dass sie sich keine Sorgen machen braucht und dass sie vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand braucht von den ganzen Leuten. Ähm, total schön.
2: Dann erzählen sie sich da gegenseitig noch ihre, also die die Barbesitzerin war auch wohl zwölf Jahre in der christlichen Schule. Ähm, also hat da auch ihre Erfahrung quasi mitgemacht. Und dann sehen sie sich gegenseitig noch ihre, ihre in Anführungsstrichen, Vergehen. Ne, dass jetzt ähm, die, die Alice jetzt hier dreimal Titanic zurückgespult hat zu, zu der Sexszene. Oder da, ne? Das, das war ganz süß gemacht irgendwie. Und, und, ähm, und dafür ja. hat sich gespielt. Goldig, ja. 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 Genau, ja. <lacht>
0: Man, man merkt einfach an vielen Stellen, also es ist ja ein Autorenfilm, dass das es das einfach schon eine sehr ehrliche Geschichte ist von der Regisseurin irgendwie, also wirklich so aus dem aus dem Leben gegriffen und einfach mit vielen kleinen Szenen, wo man denkt, ja, das habe ich auch irgendwie habe ich auch so erlebt, habe ich auch so gesehen, war einfach so damals und da gibt es einfach viele kleine echt schöne Szenen, die einfach Spaß machen und ja, nach 88 Minuten ist der Film auch schon wieder vorbei und man war mindestens gut unterhalten und hat aller Wahrscheinlichkeit auch noch irgendwas gelernt, ob es jetzt für die Erziehung der Kinder ist oder äh, vielleicht über das Erwachsenwerden für sich selber. Also echt eine runde Sache. Cool, cool.
2: Ja, und sie hat das so super gut gespielt. Also so auch ihren Empörung. Ähm, genau, wo jetzt ja, der Spoilerbereich sind da so. Ähm, die sind da halt alle nicht so. Ähm, rüde und und, und, und äh, zurückhalten, wie man denkt, also da geht das wohl auch schon ganz schön in den Camp halt äh, ab und das erfährt sie dann halt auch und, und dann sitzen sie am Lagerfeuer und, und alles ist wieder, na, sind christliche Lieder, alles ist wieder ähm, total abstinent und, und fürchtig und keiner macht irgendwas und, und genau da nimmt sie halt Reis aus, weil sie halt diese, diese Heuchelei nicht mehr mhm. trägt also ja, das das ja.
1: moral, da ja. kannst du nicht klar mit, ja, genau. weil sie ein ehrlicher Mensch ja, das also, das Wort, ja. ist, die sie ja. halt dann nicht, ja. äh, nicht mehr mitleben. So.
3: Und, und sie schämt sich wirklich für die Kleinigkeiten, die mhm. sie dann, ähm, die sie dann angeblich anstellt, also dann Sachen, die sie tut und dann alle sagen, okay, das war furchtbar und schlimm, und aber und dann merkt sie halt, dass die andere sich aber keins dabei ja. dann schämen oder dass sie ihnen überhaupt was Das
1: ja, ist aber cool. Das zeigt halt auch, sie ist halt die Ausnahme so, weil sie halt wirklich ähm, ehrlich halt sich damit mhm. auseinandergesetzt und und halt, ja, und die anderen halt das nur so
0: für die anderen leben sozusagen, nicht, ja, nicht für sich ja. selbst. Ja. 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 zumindest der Film. Also ich meine, du ist ja auch aus ihrer Sicht erzählt, ne? Ob es dann wirklich immer so ist, andere Frage, aber ich bin genau bei dir. Das war auch das Gefühl, was ich hatte,
2: ja. Diese, diese Verwirrung, so, das, das kam so unglaublich gut rüber. So, jetzt mache ich ja sowieso alles verkehrt oder mache ich das richtig. Also so, genau. Das fand ich sehr gut. Cool. Mit dem Alter, ne?
0: Um, für den Podcast als Ganzes, auch wenn ich Yes, God, Yes sehr schön fand, mein Herz würde an The Beach House gehen. Um, ich weiß, Maike, du hast ihn nicht gesehen. Wie sieht es bei euch beiden aus, Helena, Dan? Mhm.
1: Ja doch, Beach House würde Herz gehen, weil, also, ich es ja vorhin schon gesagt, Secret Garden hat mich halt dann doch zu sehr gelangweilt während dem Schauen, als dass ich ihm ein Herz geben könnte. The Nest war gar nicht im Rennen. Mhm. Und äh, hier, Yes, God, Yes, habe ich nicht gesehen. Also Beechers war auch wirklich gut. Es also, ist halt kein Herzfilm, Beechers, mm. definitiv nicht. Aber als Ermangelung an Alternativen kriegt er auch meins.
0: Mein Herz heißt einfach nur, dass es der beste Film war. Das heißt ja Ach nicht, dass du? er dich im Herzen berührt hat.
1: Echt? Ich dachte, so habe ich so immer aufgewachsen, dass ich bei einem anderen ja, Herz vergaben
0: also Herz, Herz im Sinne von: also, der Gedanke ist normalerweise, dass unsere Sternewertungen die objektive Bewertung sind und die dein Herz davon abweichen kann, weil er dir persönlich besser gefallen hat. Ähm, aber nicht ja. unbedingt, weil er jetzt ans Herz das geht.
3: nun vor drei Sterne, aber unser aber
0: Herz, Herz ja. aber. <lacht>
4: <lacht> ja. Verstehe.
0: Also Helena, gehst du Beach House mit oder möchtest du dich mit Maike für Yes, God, Yes oder The Secret Garden verbrüdern? Verschwestern? Sorry.
3: Uh, <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich gehe ich geh nicht mit. Also dann, also für mich persönlich war dann, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, oh, das, das, ist,
2: das ist schwierig. Schwierig, ne? Ja. Ja. ja.
0: Also wenn es schwierig ist, dann, ähm, dann mache ich das Ding einfach zu und sage The Beach House, ja. ja ist ganz easy. Ja, vielleicht, vielleicht Secret Garden. <lacht> ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein. Ich sag mal so, Sam ist nicht mehr dabei. Ich weiß, dass Sam The Beach House besser fand <lacht> als das Secret Garden. Ja, ja das stimmt. Ja, ich meine, komm,
1: ich mein, Beach House kriegt das Herz, weil er mich wirklich, es hat mich einmal gefreut, wenn einen geilen Film, einen geilen Horrorfilm zu mhm. sehen so, nach so langer Durststrecke und das hat dann schon ein Herz verdient auch. Weil es auch Gefühl ausgelöst hat. Ein Gefühl der Freude über Unter das
0: Schlechte. <lacht> Ekel. Mm. Wollte ich noch irgendwas ganz anderes? Das kann einfach so nicht mehr machen mit diesem. Ehrlich, wir sind Na, Ich wollte noch ja. irgendwas ganz anderes besprechen. Ich wollte irgendwas. Also, Micha auch
3: kriegt äh, Sneaky Mondays. Es ja. ja, ja. werden wahrscheinlich auch Features.
0: Habe ich ja gesagt. Aber sehr schön. Na ja, Mädels, es ist spät und wir werden sehen, ob die Aufnahme existiert. Die drei Aufnahmen. Ja, was ein Spaß. So sie denn existieren, für euch alle Handy aus und Film ab.